0: Il va y avoir de la violence Aircap redresse Non, on va s'écraser, sérieux Attends, attends, William William d'Hyperdrive Mais ouais, on se connaît Plus tard Aircap, faut se poser Trop marre Il y a deux clandés à bord du vaisseau, occupe Ah, là, 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 je me sens moins, là, là... Non mais t'es sérieux Tu le sentais vraiment bien, là, jusqu'à présent Ah, les instruments sont presque tous HS Oh, mais un Wookie Jette ton arme, s'il te plaît OK 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 voilà voilà c'est bon c'est bon <rire> oh, wow. je confirme c'est bien un okay. l'atterrissage by sport OK accrochez-vous derrière
1: de ma vie. Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, parce que ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette jolie émission que vous commencez à adorer, j'espère, <rire> en tout cas. Et euh, la dernière fois on recevait donc un artiste euh, donc, qui s'appelait Toxic Avenger, je vous conseille si vous n'avez pas encore écouté cette interview d'aller écouter les, les interviews précédentes dont euh, Pierre-Alain de Garrigue, Padge euh, pour les intimes et euh, Toxic Avenger qui m'ont fait la joie d'être de, derrière, pas mon micro forcément à chaque fois mais aussi celui d'Elizabeth. Ouais. Euh, qui est mon doublon maléfique féminin euh, de l'autre côté, de la <rire> de... qui est sur Toulouse, elle est oui comme ça, elle a déménagé, mais elle fait aussi des petites émissions, donc je vous conseille d'aller les écouter, mais pour aujourd'hui, euh, suivant l'introduction que je vous ai faite écouter juste avant le générique, euh, j'espère que vous le connaissez quand même, parce qu'il a fait de très belles choses, et puis c'est un spécialiste euh, d'un univers, euh, on va dire bien geek et très pop culture, comme je les aime, et puis qui est, qui, est, qui est à mon âge, hein, quasiment, donc, <rire> voilà, donc voilà. Et cet univers, c'est Star Wars. Et dans Star Wars, il n'y a pas 50 milliards de, de podcasts de qualité, il y en a beaucoup, hein. je ne dénigre pas hein, tous les autres, mais celui-là, pour moi, il a quand même une saveur particulière, parce que euh, ce personnage inventé, et qui raconte ses histoires un peu à la Han Solo, euh, moi, me plaît beaucoup et, et en plus bah, tout ce qu'il dit c'est toujours très très intéressant puisque ça relate vraiment euh, la saga et toutes les histoires qu'il y a autour et pas que il y a plein d'autres choses donc ce soir où je, là où, pour cette interview je reçois alors comment on le prononce vraiment Vilem Horn c'est la bonne Wilhelm. question ça
0: oui c'est Villem, ouais, oh, ouais, ouais salut. de ce que
1: je me souviens c'est Villem dans ce qu'on entend dans Hyperdrive parce que c'est des Hyperdrive que tu sors tout ça et les chroniques galactiques mais on va ouais. y revenir, ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu J'ai présenté vraiment un petit peu qui tu étais, mais est-ce que tu as des choses à dire en plus par rapport à, à ce que je viens de dire Non, bah, écoute,
0: euh, oui. Donc euh, moi je suis Willem Guillaume, hein, de mon prénom. Euh, j'ai 34 ans. Plus ouais. pour longtemps. Ouais. Euh...
1: On a 10 ans d'écart. Hein. Ah, on a 10 jeu, ans d'écart quand même. Ouais,
0: très bien. Et <rire> euh, ouais, donc bah, Hyperdrive, c'est un projet que j'ai monté euh, tout seul il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, puis de fil en aiguille, euh, on a monté euh, une fiction audio euh, Star Wars parce que ça nous démangeait pas mal, euh, qui s'appelle des Chroniques galactiques. Et euh, j'en un pas... de très haute qualité. Ah bon En tout cas, on s'est bien marré. Je, je sais pas si le, le résultat ah, si, est si, à super la niveau de qualité, promesse, mais c'est marrant. Et, euh, si, si, ouais, euh... si si. Moi,
1: je confirme. C'est vraiment euh, voilà de très bonne qualité, très bonne facture. C'est pas parce que je fais les introductions de chaque épisode, mais <rire> non mais tu un non, goût non, très vraiment, sûr. Euh... <rire> Un projet quand même magnifique et et on est dedans quoi. Et, enfin moi j'adore hein vraiment. Donc allez écouter les chroniques galactiques, hein, allez-y
0: c'est génial. C'est bouclé en plus là, vous avez le récit complet. Plus, voilà, exactement. Et, il y a, et, euh, et avant tout ça, complète. ouais première saison complète. Ouais. Et euh, et donc avant avant tout ça, moi enfin euh, l'audio moi j'ai démarré il y a il y a plus de dix ans de ça en animant une émission de radio métal indépendante sur une émission euh, sur une station de radio. Et qui émet en FM et sur Internet, qui s'appelle Killer on the Loose, qui va oui. fêter bientôt ses 40 ans, je crois. Et, ah oui. euh, et ça, ça fait, ouais, l'émission, c'est la plus vieille émission de radio métal encore en activité. Elle a démarré, euh, la bande FM était même pas encore euh, libérée, en fait. C'était une, ah oui, une je radio savais pirate. Pas ça. Ah oui, et euh, the donc, Lose, il y a 40 ans, je le savais ouais. même pas. Tu ouais, ouais. Je... c'est à 40 ben, ans j'apprends encore des choses. Ouais. Et, euh, et donc du coup moi j'ai démarré euh, comme ça, donc bien sûr une émission 100% 100% métal, hard rock, métal extrême etc. Et puis toute la culture qui va autour aussi, parce que c'est un peu une, une planète sur la planète hein, le métal, même si ça s'est beaucoup démocratisé très, très récemment finalement ces dix dernières années. Euh, mmh. Au final il y a énormément de, de choses à découvrir, de codes à découvrir et tout, et c'est super intéressant.
1: On, a, on en a un petit peu parlé déjà avec Simon, euh, alors l'autre Simon, pas Toxic Avenger, <rire> l'autre Simon qui, est, qui a été aussi diffusé entre temps, et on a vraiment parlé aussi de métal, parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup ce style de musique, donc euh, je pense que l'émission avec Simon a dû vous faire saigner un petit peu les oreilles pour ceux qui ne sont pas amateurs, mais, <rire> mais bon ça, <rire> il, faut, voilà, il faut écouter tout, et, et les notes de ma vie c'est aussi ça, c'est aussi tous les styles de musique possibles et on va encore en entendre beaucoup avec toi aussi parce que... un euh, peu bah, c'est assez varié les choix que tu m'as proposé hein. je les ai écoutés juste avant parce que pour être honnête tu me les
0: as passés juste avant l'émission oui c'est ma euh, j'avoue que... mais, mais c'est pas, pas en... évident hein. moi je rejoins l'avis des invités précédents dans trois morceaux pour, pour résumer un peu ta vie, quoi. C'est super compliqué comme exercice. Ouais, ouais, Alors, n'est pas
1: forcément pour résumer ta vie. Hein. C'est des moments, <rire> voilà, des moments précis. De ta vie. Non, mais voilà qui illustrent des moments
0: cours, hein. forts de, de ta voilà. vie. En tout cas, moi, en tout cas, ça illustre des, des moments forts de ma vie. Ouais, ouais. Mais c'est compliqué. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, comment s'est décidé sur la date euh, Je suis très rapide. 4 cinq jours avant. <rire> allez, là, qu'on fait ça dans cinq jours. Fait, oula, ouais.
1: Ah, ça a été rapide, hein, j'ai dit. Ouais. Voilà. Mais bon, oui, non, parce que j'ai
0: Peut-être en début
1: de semaine, euh, oui, même pas début de semaine, ou milieu de semaine dernière, peut-être. Et <rire> c'est arrivé, voilà, il a, on a calé la date euh, très rapidement. Et, mais c'est très bien. C'est oui, les, les joies de travailler avec, euh, avec Guillaume euh, Willem. <rire> <Les Ford. rire> c'est du rapide, c'est du bien, c'est du bien fait, c'est du propre, c'est nickel. Enfin, ça, on, euh, on, on jugera à la fin. <rire> <rire> les auditeurs jugeront. <rire> Alors. Eh bien, on va commencer quand même maintenant dans, dans ce qu'est l'émission Les Notes de ma vie. Euh, et on va aborder le premier morceau que tu m'as euh, gentiment indiqué. Alors, c'est un groupe hyper célèbre. Ah Je ouais. Je pense ouais. que tout le monde le connaît. Et euh, donc, ce groupe, c'est ACDC. On en a déjà passé avec Lisbeth dans, dans la toute première émission de, des Notes de ma vie. Mais ce n'était pas ce morceau-là. Là, le morceau qu'on qu va écouter. Euh, ça s'appelle For Those About To Rock j'essaie de sortir mon bel accent quand même Oui, mais c'est
0: ça For Those About To Rock donc
1: ouais. on va en écouter un petit extrait et puis euh, on va revenir sur le morceau pour euh, voilà, que tu me racontes un petit peu ce qu'il qu évoque pour toi Écouter un petit morceau donc, de, de ce, morce ce, ce, ce titre d'ACDC que personnellement je ne connaissais pas. Bah, euh, C'est pas écouté le plus de la idée de l'ACDC. Voilà, alors vas-y, explique-nous pourquoi ce titre-là et... et pourquoi, ouais, pourquoi ce titre-là exactement. Et pourquoi ACDC aussi Parce que, bon, ACDC, voilà, prémisse du métal peut-être, du
0: hard rock en tout cas. Ouais, plus. clairement, enfin, moi j'irais même jusqu'à dire vrai, véritable fer de lance du hard rock euh, pur, j'ai envie de dire. C'est vraiment mm -hmm. tous les codes classique du hard rock c'est c ACDC For Those Bad To Rock c'est extrait de l'album For Those Bad To Rock We Salute You c'est le huitième album d'ACDC il est sorti en 81 donc avec Ryan Johnson qui est le deuxième chanteur d'ACDC il, mm -hmm. il y a eu Bon Scott avant qui est, qui est décédé etc ce oui. qui a fait de lui une légende Ça, et, c et puis son chant évidemment
1: <rire> euh, oui pas que oui oui, la, oui, la mort,
0: oui, tout, oui. Ouais. tout à fait. Ouais. Non, alors, du coup, il y a deux écoles dans le CDC il y a les fans de Bon Scott et il y a les fans de, de, de Johnson qui est, qui est arrivé après. En euh, mm -hmm. moi, c'est pas le souvenir le, musical le plus ancien que j'ai ou, ou quoi que ce soit, mais je crois que c'est le premier véritable marqueur musical de ma vie. Euh, quand j'ai écouté ce morceau, ça a été. Euh, en fait, j'écoutais de la musique un peu. Euh, on écoute de la musique pour, pour s'occuper un petit peu les oreilles ou parce qu'on a entendu tel titre à la radio, c'était sympa. Donc j'écoutais un peu tout n'importe quoi. Enfin, mm -hmm. pas ce qui n'est pas nécessairement pas une mauvaise chose. Hein. Oui, oui ouais. bien sûr, mais j'avais pas de. J'étais pas dans une quête parti musicale particulière. J'étais très opportuniste, euh, sans nécessairement trop creuser non plus, parce que ça remonte pas mal. Hein. Je crois qu'on était au tout début d'Internet. Hein. J'étais vraiment pas vieux. Euh, donc il y avait, fallait oui, donc, aller acheter ouais, des as disques.
1: disques ouvert, euh... Tu l'as découvert quand, enfin? Son...
0: Ça, je devais ah, avoir, ouais. euh, je devais avoir peut-être 12, 13 ans. Et, euh, et en fait, c'est mon père qui, euh, était en train de ranger, de trier et de faire un peu de ménage dans, dans, dans une armoire. Il avait ressorti, il avait retrouvé son carton avec ses vinyles. Et il, ah, il avait sorti plein de trésors. Méniers, voilà. Et puis, en plus, lui <rire> qui était, lui qui est très branché musique, donc qui, quand il avait 20 ans, allait en Angleterre hein, chercher ses vinyles de rock et de hard rock parce qu'on les trouvait pas en France, etc et, mmh. euh, et j'ai vu la pochette donc la pochette de cet album en fait c'est un, un canon de la guerre de sécession les vieux canons avec les grandes roues etc et je suis là, il m je sais pas ça m'a intrigué. puis j'ai vu ce logo à CDC que j'avais déjà vu ailleurs quoi et, et je savais que c'était de la musique mais j'ai eu cette curiosité il fait, et du coup il l'a mis il m'a fait écouter et en fait ça a été une révélation en fait, j'avais jamais, mais dès les cinq premiers accords, j'ai jamais vécu de telles sensations en écoutant de la musique, en fait. Et en un seul morceau, j'ai compris que ma musique, c'était le hard rock, puis le métal. en fait. Tout a changé derrière. Pour moi, ça a vraiment été un virage à 180 degrés dans ma vie. Ouais. Euh, mes potes ont changé, mon look a changé, mes centres d'intérêt ont ouais. changé, etc. Fini et... Claude Barzotti, fini tous les non, trucs. Non, mais je sais que <rire> je sais pas Léonard, ce que j'avais écouté à l'époque. Je sais pas vraiment ce qui passait à la radio, puis les radios de jeunes, tu vois, Fun Radio, euh, Skyrock, etc. Oui. Et, et tout ça, c'était, mais du jour au lendemain, en fait, c'était fini. Et je dois beaucoup, euh, à ce moment où mon père m'a fait écouter ce vinyle, parce que c'est vraiment grâce à ça que je me suis construit, que j'ai vécu... Ce qui fait partie des meilleurs moments de ma vie, soit des rencontres, des concerts, etc. C'est même grâce à ce vinyle que j'ai rencontré ma femme, parce que c'est une grande fan de métal. Enfin, en fait, on s'est rencontrés tout à fait par hasard dans un supermarché. Mais <rire> mais déjà, j'y suis allé parce que j'animais l'émission de... J'animais Killor on the Loose et c'était mon tour de ramener les bières au studio. Mais il s'avérait en plus <rire> qu'on avait des amis communs, elle et moi. Quand on s'est retrouvé après, qui se connaissaient même pas entre eux, mais que moi j'ai connu chacun d'eux grâce au métal, des mecs avec qui je faisais de la musique, avec qui j'allais en concert, etc. » Donc au final, ce moment anodin là, il a eu une influence radicale sur ma vie quoi. Et ah ben il a oui, <rire> il a marqué quand même des grands, des moments importants. Ouais
1: ouais ouais. La, ça a été la, la découverte un... de la musique. La
0: découverte de la musique et puis derrière la, de la musique que tu ouais, aimes. Ouais. Une véritable influence sur toute, enfin vraiment donner une direction à toute ma vie. Et, et j'ai encore aujourd'hui avec cette, avec ACDC cette relation un peu de, de retour aux sources parce que qu'ACDC. Il y a plein de fans qui vont pas être d'accord, mais si tu veux, moi, bon, voilà, les derniers albums, etc. CDC, c'est devenu un classique, en fait. C'est-à-dire que les nouveaux albums qui mmh. sortent, bon, on est dans une forme de routine, etc. Ça, ça, ça n'a plus rien de, de révolutionnaire ou quoi que ce soit, même si ça l'a jamais vraiment été. Mais, euh, mais je reviens toujours -être vers au être tout vers début. Ah, bah oui, au tout début, certainement. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est clair, bien sûr. Et puis, ça reste quand même Back in Black, donc, le premier album avec Johnson, qui est sorti, mmh. euh, L'année d'avant, je crois, en 80, euh, ça reste aujourd'hui dans le top 5 des albums les plus vendus au monde, hein. Après Michael Jackson. Oui, mais donc Ça euh... m'étonne pas. Ouais, ouais, c'est très, très très pas. grand. Et quand tout, vous... monde,
1: tout le monde connaît au moins un morceau, euh, la cloche qui, voilà, enfin bref. Oh, c'est cet album-là, hein, ouais. Bien sûr, ouais.
0: ouais. Oh, ouais tout a... Oui, c'est le même euh... album, ouais, tout à
1: fait. Ouais. Ouais. Et donc ça reste des morceaux emblématiques qui et puis je pense que c'est des morceaux aussi qui ont dû être mis dans, dans certains films dans des séries télé dans mmh. des c'est des, des morceaux que, que tu as des, au moins entendu une fois Hors contexte métal en fait.
0: Ouais ouais, ouais donc, ça fait euh... partie un peu de ouais de ça fait partie un peu de la culture collective ouais. aujourd'hui assez CDC, Ouais. Ah, ouais certain. Et euh, ouais, donc
1: ça a quand même ouais. marqué ouais. Des, des moments importants de ta vie ouais, effectivement. Ouais ouais, ouais. et puis j'y reviens encore j'y
0: reviens encore quoi. <rire> ouais la rencontre de ma femme elle s'est faite ouais parce que à un moment j'ai ouais, j'ai découvert le hard le métal et tout et puis au final aujourd'hui encore on voit où elle tous les deux ensemble etc on a tous les deux ce, ce goût commun pour la musique euh, compressée. Et, euh, oui. <rire> et, et ouais donc à CDC moi j'y reviens encore quand j'ai un moment un peu de doute, un peu d'introspection ou euh, voilà quand je voilà, quand j'ai des moments où j'ai besoin de, de revenir à des choses un peu plus de simplicité, enfin euh, voilà des moments un peu d'introspection personnelle on en a tous quoi et, euh, mm -hmm. enfin, et du coup bah, justement moi j'ai Back in Black en permanence dans ma voiture tout le temps depuis que j'ai une caisse j'ai cet album dans la boîte à gants et, euh, ouais. et il tourne encore euh, plusieurs fois par an ouais, ouais donc bah c'est voilà c'est un vrai attachement
1: à ce groupe et à, et à ce ouais à ce groupe-là finalement parce que c'est tous les morceaux qui qui de cet album en tout cas emblématique là qui qui lui euh, a marqué une des générations enfin, entières hein, pour moi c'est ouais même ouais. moi qui suis pas forcément euh, enfin hard rock metal euh, c'est pas ce que j'écoute au quotidien euh...
0: Ça me plaît d'aller écouter du, du ACDC. Ouais, et puis ça reste quelque chose d'assez euh, rock and roll dans le sens un peu fun du, du terme. Voilà. Ça reste assez accessible parce qu'au final c'est des constructions qui sont issues du blues. Hein. Quand tu décortiques un oui, peu euh, les morceaux, oui. c'est les gammes pentatoniques, blues, etc. C'est du blues avec un peu de disto ACDC finalement. Bon là à nouveau, là il y a plein de fans qui vont hurler, mais <rire> mais au final, quand, musicalement quand tu décortiques tout, c'est à peu près ça. Hein. Donc euh, donc du coup ça parle. Tous ceux qui ont l'oreille un peu musical, qui qu 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 sont un peu mélomane, qui ont goût de la musique à CDC, ça va forcément leur parler. Quoi.
1: Ouais, moi, je pense qu'effectivement, ça reste en plus des sonorités. Alors, pareil, peut-être que ça ne va pas plaire non plus, mais des sonorités assez basiques, finalement. Il y a très peu d'instruments dans un CDC. Si
0: bah, C'est la bien, configuration euh... un peu classique, euh, deux guitares, ouais. euh, une basse, une batterie et un chanteur. Hein, ouais.
1: et, et, et tout ça, ça donne une puissance euh, assez importante et une dynamique, surtout. Peut-être Même plus qu'une puissance et une dynamique euh, qui, qui est voilà, c'est motivant quoi. Je veux dire, ouais. tu ouais, ouais, hein. as... Ouais. Ah, as, as envie quoi. C'est pas des morceaux super rapides, c'est pas du certains morceaux de Metallica qui, des fois, voilà, mais. Pour, pour parler de groupes euh, très connus, quoi. Oui, oui, bah, <rire> tout de toute façon, il y, de y a des groupes les... qui
0: font euh, qui font dix fois plus rapide, dix fois plus agressif, ouais, etc. Ouais, c'est certain, mais oui, y a, ça a toujours eu ce côté un peu punchy, euh, entraînant, euh. ouais, ouais, ouais. ce côté un peu festif, quoi. CDC, ça reste quand même une musique euh, rock'n'roll pour ça. C'est vraiment le sens de la musique rock'n'roll. Même sur scène, hein. puis ah, sur, sur vois, scène, vois, ouais, sur ouais, ouais c'est un sacré show, même s'il commence à vieillir, euh, ça, ah, ça oui, en oui. voit encore pas mal, hein, ouais, ouais.
1: Il tient, la, il tient la forme encore. Hein.
0: <rire> ouais, bah, euh, les autres, par contre, commencent à vieillir un petit peu. Hein. On voit qu'il y a le, le chanteur qui devrait revenir là, mais, mais qui, a, qui a failli être sourd à force d'en de, prendre plein la tronche sur scène. Euh, donc, qui, qui a dû s'arrêter au risque de perdre ses tympans. Il y a son frère, l'autre guitariste, qui est décédé il y, a, il, y a, il y a bien deux ans maintenant. Donc, ouais. euh, il commence... À... Mais il continue, quoi. Il continue. Il... Mais de toute façon, ils mourront sur scène. C'est ce leur, voilà, leur vie. Voilà,
1: exactement. C'est leur vie. Ouais. Ils ne pourront pas faire autrement que ça. Mais bon. Mmh. Ouais, on, on verra. On verra s'il meurt sur scène un jour. On verra. <rire> on, ouais. on, oh, on, on va, ça va tomber. Pouf. Oh bah tiens, ça y est, il a réussi. Il a eu son rêve. Ce ah sera est mort flamboyant. C'est si, <rire> déjà
0: une légende. Mais alors là. <rire> oh, bah, <rire> il passera au <rire> statut vraiment. de divinité. Quoi.
1: Exactement. <rire> okay. C'est donc des moments quand même assez importants, comme on l'a dit. Euh, et là, tu. Pour le deuxième morceau,
0: <rire> ah là, c est c est, autre on chose, va venir hein. dans
1: ah oui ah oui oui, oui c'est on rentre dans ton domaine aussi ton autre domaine de prédilection euh, pour lequel tu as donc fait deux podcasts hein, faut... voilà et, et donc tu traites euh, dans Hyperdrive ben, l'univers de Star Wars là tu m'as sorti un morceau de la alors première trilogie chronologiquement parlant en ouais. une sortie cinématographique ouais. Euh, pas la première trilogie, euh, voilà, euh, mais la, on va dire la trilogie originelle euh, qui est sortie hein, mm -hmm. dans les années 70 jusqu'à 87 le dernier non, c'est ça Ah non, 80... je crois. non 87
0: ah, tu... ah voilà, tu as le spécialiste de Star Wars qui sait plus. Euh, non, ah, moi, je crois euh, que c'était euh, plutôt... Le retour du Jedi, euh, non Je sais plus quelle année, c'est le retour du Jedi, tu vois. Ah, euh, 87, ça me paraît tard, par contre, quand même. Ouais euh, Attends...
1: On mettra un coup euh... pour les bons, t'inquiète pas. Euh,
0: 83. Ouais, J'allais ouais. dire 82, ah. tu vois. Mais du coup, j'ai posé. Je sais
1: pas pourquoi 87 me, me parlait beaucoup, mais bon. 82. Ouais,
0: 77 à 82, la première trilogie. Ah 77. Ça. Oui, c'est voilà, ça, le premier. c'était 77.
1: Ouais. Ouais. Donc là, tu m'as sorti ce morceau-là, donc du, du retour du Jedi, du retour du jeudi pour les <rire> pour les français. Mmh. Et euh, en fait, c'est le le morceau qui est. Alors, pour faire simple, je vais donner le titre et vous allez en comprendre. C'est donc Battle of Endor 1. Alors, one in English. <rire> C'est un morceau qui est quand même long. Hein, ah ouais. De 11, 11 minutes, ouais, presque 12. Ouais. C'est... Euh, euh, donc, je ne vais pas tout mettre, hein, je vous rassure. Je, je, voilà, mais je vais en mettre une bonne partie. Puis de toute façon, en fond, vous allez l'entendre. Et donc... Euh, on va commencer à écouter le début qui a déjà dû commencer. Et vous allez voir un petit peu, ça va peut-être vous rappeler des grands souvenirs pour les, les gros fans de, de Star Wars. Et puis pour ceux qui l'ont vu, la première trilogie, euh, bah, je pense que ouais, effectivement, ça va rappeler des choses. Les soirées France, les soirées euh, la, la 5 pas France 5. Mmh. Euh, ça, où ça passait à chaque fois. Je me rappelle avoir enregistré sur les cassettes vidéo. C'est <rire> ça. L'Empire ouais. ouais, ouais. contre-attaque. Ouais, Qu'est-ce que j'ai pris le. Le, le rembobiner, euh, <rire> avec le logo, la 5 dessus, posé, enfin bon bref, c'est des grands saisonniers. <rire> Donc on écoute ça, et puis on revient juste un petit peu après pour euh, discuter du pourquoi et du comment. ici présent, pourquoi ce morceau spécifique de Star Wars.
0: Et puis, parce que c'est. Il faut aller le chercher. Enfin, -là, ouais, Il faut aller le chercher en parce qu'en plus, c'est vrai que quand on parle de Star Wars, on a de la musique de Star Wars. On imagine, bon, voilà, la musique d'ouverture du générique, la marche impériale. Voilà. Et puis, c'est à peu près Les tout. quoi. classique. Voilà. <rire> c'est ça. <rire> Et, euh, bah, pourquoi ce morceau-là Parce que, au final, moi, quand j'ai découvert Star Wars, là, pour le coup, j'étais plus jeune encore. J'étais vraiment pas vieux. Bah, c'était euh, à la télévision. Mmh. Donc euh, petite télé cathodique hein, Comme tout le monde Et c'était le retour du Jedi Moi c'est le premier que j'ai vu en fait Parce que c'était celui qui passait à la télé Et j'étais là et, et au final ça a été un des grands chocs de ma vie euh, Moi je connaissais pas Star Wars du tout Et puis mes parents Ah oh, bah tiens il y a le retour du Jedi C'est bien ça Allez hop on regarde ça Et moi je connaissais mmh. pas Donc je regardais. J'ai regardé avec mes parents Et puis dès que j'avais une question sur l'intrigue Et ben bah, mes parents ils me répondaient Bah lui en fait c'est son père Elle c'est une princesse etc Et au final Donc bon ils m'ont spoilé tous les, les, les précédents, mais j'étais tout gamin, oui. hein, du coup il me fallait des éléments pour comprendre ce qui se passait, et, euh, et au final, le fait d'avoir vu Le Retour du Jedi en premier, bah ça a propulsé, ça m'a propulsé dans un dans un univers, mais incroyable, quoi, parce que euh, Le Retour du Jedi, c'est un film où on pose aucun des éléments, enfin, tout Star Wars est déjà installé, on déroule la conclusion de, de la trilogie, et du coup, c'est oui, ton esprit oui. qui cavale, et... Euh, et T'imagines pas tout ce que peut imaginer un gamin comme univers autour de ce film quoi, quand t'as juste vu celui-là. Bah, c'est ouvert en plus. Enfin, je veux dire, t
1: as, t as, tu vois plein de.. de bah, t'as des planètes un peu différentes, as, Et as, je trouve, t'as encore plus de protagonistes. Ouais. ouais même ouais. si euh, l'Empire Contre-attaque il est quand même bien fourni aussi. Euh, mais c'est vrai que.. Et alors, en plus, le côté du retour du Jedi, il y a quand même Il y a un aspect très affectueux, très.. Euh, avec les Ewok et tout ça. Donc,
0: forcément, c'est beaucoup plus orienté enfant. Oui, oui, oui. En plus. C'est <rire> de loin le film le plus tourné vers les enfants. Mais c'est aussi. Euh, c'est un peu. Le retour du Jedi, en fait, il faut le, le considérer comme, comme une réaction à l'Empire contre-attaque. Parce qu'en fait, l'Empire mm -hmm. contre-attaque, bon, il n'a pas été réalisé par George Lucas. George Lucas, oui. en fait, l'a confié à. Oui, 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 tout à fait, ouais. ouais. Qui, euh, qui était, en fait, son prof. Euh, à la base qui était son prof quand il était à l'école euh, en Californie euh, en train de faire ses études du, de cinéma et euh, du coup il, il c'est un très mauvais manager Lucas euh, Lucas il délègue et euh, ça se voit mmh. notamment on dit toujours qu'il dirige mal les acteurs mais c'est parce qu'il laisse les, 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 les acteurs euh, il fait confiance aux acteurs pour faire leur truc quoi et, euh, et est quand euh, très bon. bah <rire> ouais, il bah, y a des acteurs qui ont besoin d'être guidés en fait. Il hein. y a aussi ça. Hein. Tous, Tous les acteurs ne sont pas nécessairement autonomes. Et en fait, euh, il a donc donné les commandes de l'Empire contre-attaque à Irvin Kershner. Et, euh, et lui, il a donné une tournure beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sombre à, au film, à la saga que George Lucas voulait familial. C'est-à-dire, George Lucas, pour lui, Star Wars, ce sont des films pour la famille où les, le, les, les parents emmènent les enfants au cinéma et ils vont tous voir ensemble mmh. Star Wars et ça a toujours été la volonté de base de George Lucas c'est de faire des films familiaux donc on peut pas c'est pour ça que enfin,
1: l'Empire le, Contre-Attaque excuse-moi un peu le jeu, peut le jeu de mots où, où c'est mal passé mais c'est un film un peu plus froid ah ouais, <rire> ouais, 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 c'est ouais, ouais, un film plus froid, c'est un film
0: plus sombre mais aussi est... euh, les environnements voilà. des planètes sont... Euh, les planètes où se déroulent les intrigues sont, sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus hostiles. Et puis ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent, soit dans les tempêtes de neige, soit la nuit, soit dans des pièces fermées assez sombres, etc. Ouais, et puis il y a une scène assez hardcore quand même, quand il rentre dans le... comment ça s'appelle la ah ouais, dans euh, le tone Tone quand ils, ouais, ils éventrent voilà, un tone -ton, down, Skywalker se fait donc trancher la main, il, il congèle Han Solo, etc. Ouais, ouais, c'est un film qui est beaucoup est plus
1: hardcore. dur. C'est hardcore quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup ouais. plus hardcore. Ouais, ouais, <coughs> mais, alors, Moi, perso, <coughs> pardon, je perds un peu ma voix, mais c'est pas grave. Euh, personnellement, moi, c'est une. C ça fait partie de, de, de mes films préférés de la trilogie. Euh, ah, bah c'est clairement le, le meilleur. C'est clairement
0: oui. le, le film, de toute façon, c'est très clairement le film le plus populaire, y compris auprès des fans. Et, mm -hmm. euh, et effectivement, ouais, ouais c'est un film qui est particulièrement réussi, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'était pas ce que voulait George Lucas. Et euh, quand George Lucas a vu le montage et qu'il a vu l'Empire contre-attaque, il est entré dans une colère terrible et ils se sont pris la tête avec Aaron Keshner, vraiment. Et au final, oh. George Lucas mm -hmm. a dit. Bon, allez, tant pis, d'accord. On, on, on l'envoie comme ça. Simple. Et Lucas ouais. ne l'a pas retouché. Alors qu'il était unique producteur du film et qu'il a le final cut, et que un producteur, et ça on ne dit pas assez dans le cinéma aujourd'hui, mais aux États-Unis, un producteur a droit de vie et de mort sur son film. Et il peut, et d'ailleurs beaucoup de studios ne s'en privent pas, couper des scènes, remonter entièrement le film, etc. sans problème. Hein. Ils ont tout à fait le droit. En France, c'est moins ça le cas, le mais bout, aux États-Unis, la prod a, le droit, a tous les droits. Hein.
1: Rappelons-nous Batman vs voilà. Superman. Voilà, Batman
0: vs Superman, ça, qui... euh, même Justice League aussi qui, qui a été cuté sont... dans tous les sens. Oui. Et ouais, Batman vs Superman, ils ont cuté 45 minutes, je crois, un truc comme ça. Ils ont coupé oui, plus de hein.
1: Le film en édition longue était mais, beaucoup plus compréhensible. Et t'avais la vision de l'auteur, quoi. Ah ouais, bah, bah, je suis bien
0: d'accord avec toi. Batman vs Superman, version longue, pour moi, c'est un film qui est génial qui tient est, qui est en termes de hein. scénario super solide qui est vraiment puissant émotionnellement et tout et qui est, qui est vachement bien ouais, ouais ça je suis bien d'accord ouais. que le film
1: sorti de base tel qu'il a été produit ouais, là on peut dire que c'est vraiment produit et il est, il est franchement enfin, insipide quoi ouais, ouais. c'est froid c'est pas bah, je sais pas, il, il manquait vraiment, bah, il manquait les 45 minutes qui étaient importantes à la compréhension
0: de, de l'intrigue.
1: Mmh, 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 mmh. On pourra revenir sur certains points. <rire> de, oui
0: bah après le tous les films, un mais après tout, mais, mais même mais mais les mais... chefs-d'œuvre ont des défauts, hein. enfin, enfin je veux dire qu'il n'y a pas de film mais... parfait. Et il y, y a toujours il y a toujours un truc quelque part qui va pas ça reste du cinéma hein, mais mais ouais je suis d'accord et Georges Lucas lui il a fait confiance il partageait pas la vision de Kirchner sur ce film mais il lui a fait confiance mm -hmm. et, et du coup ce film a été euh, a été diffusé tel que tel que, tel qu'il avait été monté par Kirchner. et au final ça c'est rare
1: <rire> Donc, ça vaut le coup
0: de c'est l'avantage de George Lucas et, il laisse faire les choses ouais, quand même s'il ouais, ouais, est très il, euh... il, il, il a tout l'argent qu'il avait récolté avec Star Wars il avait tout mis dans l'Empire contre-attaque et dans les entreprises qu'il avait créées pour pouvoir développer euh, développer ses effets mmh. spéciaux etc il avait hypothéqué sa maison et tout si l'Empire contre-attaque marchait ouais, pas, ben, pas Lucas c'était ouais et si, si l'Empire contre-attaque ne marchait pas Georges Lucas était ruiné et il a fait quand même confiance à, à Kirchner là-dessus. Faut oser le faire. Parce que si tu crois, si le truc ne correspond pas oui. à ce que tu cherchais à faire, il faut quand même avoir le courage de, 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 de l'envoyer quand même dans les salles. quoi.
1: Bah ouais, mais c'est marrant quand même. Parce qu'effectivement, il, il a eu ce courage-là. mais alors qu'il n'était pas d'accord, mais. mais finalement il a bien fait puisque ça. Alors, le film en sortie il a quand même bien
0: marché et... ah oui bah il a cartonné oh, il a très ah ouais. très bien marché bien sûr ouais. oh. non non ça a été un succès tonitruant mais euh, mais je pense qu'il y avait aussi cette relation euh, mentor-disciple entre Kirchner et Lucas parce que ça reste l'ancien mmh. prof de Lucas et puis si Lucas allait le chercher c'est qu'il y a une raison c'est qu'il se oui, doutait bah bien oui. qu'il y avait quelque chose derrière. Il se doutait qu'il allait pas faire la même chose que lui et ou qu'est-ce qu'il voulait c est, c est, ouais. euh, Et du coup le, ah, par contre le retour du Jedi C'est une réponse de Georges Lucas à l'Empire Contre-Attaque C'est à dire qu'il a été réalisé par euh, Richard Marquand euh, mm -hmm. Et georges Lucas lui a vrai, Pour le coup là Georges Lucas lui L'a collé, euh, collé au cul il, il était présent et tout et, et il a pas hésité Il a pas hésité à vraiment Le, à vraiment le, le pousser euh, D'autant plus que euh... le budget euh, de, Du retour du Jedi C'est euh, le double de celui de l'Empire Contre-Attaque donc, euh, c'était ouais. 32 millions de dollars, et pour l'époque, hein, on est au tout début des années 80, c'est budget colossaux hein, c'est très important. Phénoménal. Mm. <rire> et, euh, Maintenant, c'est plus rien. Le, le <rire> son hein, fils a été aussi, il n'y a pas de problème. Oui, mais, 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 mais ouais, ouais et, et du coup, en fait, c'est la réponse de Lucas, c'est le retour du généraliste, c'est la réponse de Lucas, où je pense que du coup, il a sans doute poussé encore plus le curseur familial que. Que, que ce qu'il aurait fait ah s'il si, ben... avait été aux commandes du début à la fin de, des trois Pour films. Pour
1: moi, il en fait euh, limite un film de, presque d'héroïque fantasy dans, dans l'esprit, parce que c'est quasiment ça, c'est les chevaliers vraiment qui vont se battre dans la forêt en plus, c'est ouais. sur des montures, presque, euh, c'est pas des chevaux, mais c'est des, des motos, enfin, tout, justement, toute cette bataille d'Andorre est très, euh, euh, ouais, très héroïque fantasy, et, et alors, et on le ressent encore d'autant plus dans le film spécial des Ewoks tu sais qui a été fait après ah bah oui <rire> un peu ah bah oui, oui, oui. ça et, et, le film des Ewoks et là ça devient, clair, de ouais. le, ça devient de la fantaisie, quoi ça devient tu dis mais c'est quoi c'est on est entre Conan le barbare tu sais euh, ce monde un peu euh, voilà im im imagé comme ça avec des, des araignées géantes et des trucs et un côté un peu futuriste c'était très bizarre, et, et justement il a, il a
0: fait cet aspect-là, puis puis ben, on retrouve bien le côté princesse, chevalier, héroïque, voilà. Ah oh bah oui, et... euh, mais après, euh, c'est dans Star Wars, de toute façon, il y a, y, a, y a très clairement une, une influence héroïque fantasy et moi je me souviens des premiers bouquins que j'ai de ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars, donc des romans un peu de issus qui racontent d'autres récits que c'est des films, mais dans le même univers, et je me souviens mm -hmm. sur pr toute première édition Pocket que j'ai, qui date... mais vraiment qui date d'avant de la toute fin des années 90 je pense. Euh, ils étaient il y avait marqué il y a marqué sur la couverture le genre à l'époque on marquait le genre hein, dessus et il y avait ah marqué ouais. science-fantasy. Et au final euh, original. avec original le recul, j'y repensais récemment et je me disais c'est c'est original mais c'est pas idiot parce que c'est c'est vraiment bah ça, il y a il y a, 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 a c'est un univers de fantasy qui est, qui est projeté dans 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 un univers parce de science-fiction
1: quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas de la fiction, c'est une histoire racontée, mais c'est pas de la fiction dans l'esprit science-fiction, parce que c'est toujours le gros débat de, de Star Wars qui est pas vraiment de la science-fiction. Ouais, mais ça c'est les fans de Star Realiste, Trek qui disent
0: ça. Qui disent oui, ça. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais c'est parce qu'il y a deux types de science-fiction, vont fait. Attention, tu vas en fait. me fâcher mon, mon science-fiction de Star
1: Trek pour les nuls.
0: Ah oui, Attends. non, non, mais, ça, mais je pense, enfin euh, là, ce que je vais dire là, je pense qu'il il sera d'accord, c'est qu'il y a deux types de SF, il y a là, ce qu'on appelle la soft SF, Star Wars, oui. c'est de la soft SF. On se projette dans le futur, on se projette dans un univers imaginaire où tout mmh. peut arriver. Et il y a la hard science-fiction qui, elle, prend les constats d'aujourd'hui, c'est-à-dire les lois de la physique, l'évolution technologique, et les projette dans le futur. Et l'idée, c'est d'être le plus réaliste possible dans le, bah, le, tes vaisseaux, comment ils fonctionnent, comment, euh, ton évolution technologique, etc. Et Star Trek, c'est de la hard science-fiction. Et Star Wars, c'est de la okay, soft science-fiction. C'est-à-dire que c'est vraiment deux ramifications très différentes qui font que, de toute façon, Star Wars et Star Trek ne peuvent pas tomber d'accord. Star Wars, c'est la soft SF, ça et la prélogie a vraiment enfoncé le clou, la soft SF elle va plutôt s'intéresser aux récits et aux personnages, et il y a souvent une forte dimension politique. Dans les, dans les ouvrages de bah, SoftSF. Et dans la prélogie, on l'a très clairement vu. Et euh, même si dans Star Trek, il y a une euh, véritable recherche sociale, euh, sociale, sociétale, etc., euh, on, on, on reste quand même sur une thématique qui va être très... Euh, on, on va être vraiment ramené à des choses qui vont au final euh, être très terre-à-terre. C'est-à-dire qu'on va vraiment se, se fier, euh, faire, en so faire en sorte que tout ce qu'on propose soit scientifiquement cohérent avec nos connaissances scientifiques actuelles, quoi.
1: Et ouais, c'est pour ça que les fans de Star Trek non, non, non. et les fans
0: de Star Wars ne peuvent pas tomber d'accord. C'est impossible. <rire> D'ailleurs, il y a, y a un ça.
1: épisode d'Hyper Drive qui, voilà, qui relate un peu les, les différences entre euh, Star Wars et Star Trek. Ouais, et, ouais, ouais on a fait un épisode en un featuring épisode avec
0: un trop. capitaine de Starfleet, ouais. ouais, ouais. Et ouais, justement où on parle excellent. de tout ça et on, est, on, pré, on présente un peu quelles sont les, les différences et puis les points communs parce qu'il y a des points communs entre Star Wars et Star Trek aussi ne serait-ce que il euh, bah, y a un réalisateur quand même J.J. Abrams qui aura fait deux films dans, dans chacune des licences donc euh, pas, rien que ça mais rien de rien, rien hein. c'est pas rien
1: ouais. ouais ouais tout à fait ouais. pour revenir à la musique parce qu'on a quand même bien parlé de, de Star Wars et même un peu de Star Trek du coup ouais. euh, <rire> Cette musique-là, donc, pour toi, ça évoque vraiment cette, cette accroche euh, à Star Wars bah, est... Et uniquement ça, ou, est, euh, ou ça évoque aussi autre chose dans ta non, vie Non, pour
0: moi, à... ça a été euh, l'accroche à Star Wars, mais ça a été, de manière générale, l'accroche à la culture populaire, en fait. À la pop culture. Ça va plus loin que ça. Ouais, voilà. ouais, ouais, parce que pour moi, ça a été ma porte d'entrée. J'ai eu deux portes d'entrée euh, vers la pop culture. C'est Star Wars comme premier vrai euh, véritable oeuvre de cinéma populaire ou qui m'a vraiment euh, fait comprendre. Enfin, il y a énormément de choses qui sont... Il y a des marqueurs universels à tous les niveaux dans Star Wars. qui mmh. Ça ouvre énormément de portes, quoi c'est vraiment On des films sur lesquels tu peux digresser et réfléchir tu peux tu peux écrire trois thèses sur sur les sur les messages et les valeurs et et, et les je les je choses pense portées que ça a fait d'ailleurs oui ça a été fait ouais, ouais, c'est certain <rire> et, euh, et ça m'a ouvert vers, vers la pop culture, vers la science-fiction, et, et, et pas que, quoi. C'est-à-dire que, voilà, t'ouvres une porte, t'ouvres un autre, tu regardes tel film, tu regardes tel autre film, on me dit « Ah, mais il y a ça aussi, il y a ce film-là, puis t'as pas vu Tron, c'est sorti en même temps, alors tu regardes Tron, tu prends une autre claque. Ah oui. euh... » C'est clair. Et 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 puis et puis c'est oui, sans oui. fin et puis après tes potes ils sont à euh, baigner exactement dans le même bain que toi et ça n'en finit jamais donc il y a ça Star Wars à ce niveau-là ça aussi pour moi Star Wars ça m'a aussi ouvert les portes de la littérature parce que tu démarres mm -hmm. avec de la littérature des romans y a Star Wars il faut savoir que c'est 300 romans et 400 comics hein. c'est colossal hein. l'univers étendu de ah, ouais, Star Wars monstrueux. dont un bon deux tiers a été traduit en français donc en France il y a énormément de matériel aussi quoi et et au final T'es là, t'es jeune, t'es au collège et tout, t'es en cours de français et puis euh, tu tapes les pavés euh, classiques, euh, etc. Et puis t'es là, c'est une véritable punition quoi. Et bizarre. puis tu lis du Star Wars <rire> et tu lis 350 pages en, en trois jours quoi. Et puis t'en bouffes, je sais pas combien, et tu prends le goût de la lecture. Et après tu lis plein d'autres mm -hmm. choses. Après. Moi, en plus, c'est pas, enfin, c'est pas de la, c'est pas de la littérature
1: dégradante, quoi. Dire, non, mais c'est justement,
0: c'est du roman, c'est, 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 enfin, c'est du roman de gare, si tu veux, mais du roman de gare, on... Oui, c'est du un roman d'aventure, qui, qui est péjoratif, mais au final, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui se lit facilement, mais c'est du roman d'aventure, exactement. Il se passe plein voilà. de choses, et puis il y a plein de nouveaux personnages qui sont écrits, qui ont une vraie vie. Il y a des personnages qui ont une vie dans qu'ont vécu dans 50 romans de Star Wars, qui n'ont jamais été portés à l'écran ni rien, mais en plus, tu as des personnages redondants, etc., et il se passe plein de choses. Non, non, c'est super accrocheur et super intéressant. Et, euh, et puis un jour, un livre Star Wars fait « T'as jamais lu Jules Verne ?» Et puis c'est comme ça ouais. que tu tapes 20 milliers sous les mers. Et puis sur les mers, en édition classique, faut prendre un petit peu ouais. d'élan, parce que c'est un beau pavé, déjà, quoi. Ouais, c'est clair. Et, euh, et au <rire> final, tu prends un pied d'enfer, et, et ça t'ouvre énormément de portes comme ça, quoi, finalement. Tout commence comme ça, en ouais, fait. Donc...
1: Donc toi, vraiment, ça t'a ouvert toute la, tout, tout ton aspect pop culture que t'as actuellement, ce qu'on appelle pop culture, qui est pour moi maintenant la culture, tout simplement. Oui, oui c'est <rire> la culture. <rire> mais euh, ça t'a vraiment ouvert tout, tout cet aspect-là et, et ouvert un, un esprit assez magistral, maintenant. Je, je, <rire> je sais, que sais que pas si j'irai jusque-là,
0: mais oui, ça a été pour si moi la, la, la... la porte d'entrée. <rire> <Là, rire> ça a été une porte d'entrée pour moi vers, vers, si tu veux, la preuve que euh, ce cinéma-là, c'est aussi valable pour les Marvel. Même si on aime beaucoup taper sur les films Marvel, c'est aussi valable pour eux. Parce qu'ils sont on les ce dénigre aujourd'hui comme on dessus. dénigrait Star Wars dans les années 80. Euh, c'est voilà, de la sous-culture, etc. Dessus, oh ouais, mais au final, moi, je pense que les des jeunes qui tu t'envoies ton gamin à aller voir un film Marvel, bah, soit euh, tu considères que c'est du cinéma pop-corn et qu'il faut débrancher son cerveau et puis se laisser porter. Très bien, tu peux partir mmh. de ce constat-là. Pas de problème, ça fera le taf. Tu peux aussi partir du principe que ce, de, que ce film, il te propose euh, un point de vue, il te propose et, et, et il te donne des messages. Et à ce moment-là, oui. tu peux décortiquer ce film-là. Et au final, au lieu de manger ton pop-corn sans te poser de questions, tu vas percevoir le message qu'il y a derrière ce film, et c'est vrai pour plusieurs films Marvel, moi j'aime beaucoup Captain America 2, Captain America le soda de l'hiver, quand tu décortiques Merci. ce film, et c'est absolument incroyable, tous les messages qui sont derrière ce film quoi. C'est un des meilleurs Marvel qui est, qui a jamais été fait. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. 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 Et, 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 et c'est si, dingue. Si
1: ce n'est le meilleur, parce que.
0: Et c'est assez dingue de voir tout, tout 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 les messages, tous les messages, tous les messages qui sont derrière, au niveau politique, même au niveau philosophique. Mmh. Euh, Ils posent les questions de l'ordre et de la morale, etc. Enfin, il se passe plein de choses derrière. Et si t'es avec ton gamin et que tu lui expliques tout ça quand il regarde le film ou après avoir vu le mmh. film, etc. Bah là, t'as pas perdu ton temps et lui non plus. Donc ouais, tout est, est une question de voilà en quel mode t'es quand tu regardes ce, ce, ce cinéma-là et finalement la pop culture c'est ça c'est soit tu te contentes de manger ton corn en regardant euh, des, des en regardant des explosions à l'écran soit soit essayes mm -hmm. de d'ouvrir un peu tes chakras et de te dire bon alors qu'est-ce qu'on essaye de me dire quoi et ouais, d'aller euh, voir un peu plus loin voilà. que ce que tu vois à l'image exactement ouais. de creuser un petit peu d'aller fouiller dans les ouais, ellipses ouais. et ben mais tout tout enfin c'est pour moi euh, une œuvre quelle qu'elle soit et quel est son support, pour moi, elle a cette vocation-là. Et je pense que le cinéma d'aujourd'hui, même si c'est du blockbuster, et encore, le terme est même plus assez fort pour parler des budgets de ces films, quoi. Mais ah bah, il y a encore toutes ces choses-là derrière, quoi. C'est Ah, bah ouais, ouais. Endgame ouais. a fait un, bah des records en plus. Euh,
1: alors que c'est pas non plus un film extraordinaire en qualité <rire> de, de film en tant que tel, quoi. Mais voilà c'est une conclusion à tout ce qui s'est fait depuis 11 ans et, et, et ils ont investi vraiment ils ont investi quasiment 11 ans de, de leur existence pour arriver à ça. Mmh. Et tu te dis quel travail bah, <rire> phénoménal. Que, et, ouais, et, y a là pour effectivement il y a une un recherche le
0: cinéma. C'est ah bien sûr, c'est un moment de cinéma, c'est historique. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je me suis dit en ressortant. Je me disais, ah, il a plein de défauts, ce film. Enfin, il a aussi, bah, il a aussi des qualités, hein, mais euh, il, y a, il y a les deux. Hein. Mais bon, oui, pour moi non plus, c'est pas le meilleur Marvel jamais fait. Mais, euh, mais tu repars quand même en te disant, hein, ouais, là, cool. je pense que j'ai quand même vécu, en allant le voir au cinéma, j'ai quand même vécu quelque chose. Ouais. Ah, bah, tu, oui. Enfin, ouais. Tu peux pas
1: sortir indifférent de ce film-là. Euh, que ce soit en bon ou en mauvais, mmh. euh, dans le mmh. bon ou dans le mauvais sens, mais, mais tu peux pas sortir indifférent. Ouais. Euh, ouais. Mais bah, moi, je, je sais que Infinity War m'avait beaucoup marqué, parce que c'était quand même un film assez dramatique, et très, dans le bon sens du terme, hein, oui. hein, pas, pas nullissime, quoi, mais voilà, un très bon film, et, et vraiment dramatique à souhait. Et, et Endgame clôture parfaitement ce, ça, sans. Euh, en étant moins dramatique finalement alors qu'il aurait je pense dû l'être plus hmm. mais euh, je sais pas a... c'est vraiment, la fin d'un grand cycle complet et, et même Star Wars finalement je sais pas s'ils ont réussi à le faire ça non. cette
0: fin de cycle je pense pas euh, faut se rappeler, c'est après le temps passe quoi, mais faut se rappeler quand mmh. même de la conclusion de la revanche des Sith de Star Wars épisode oui. 3 qui était, quand oui. même assez, qui était quand même forte Quoi qu'on en dise, quoi. c'est Ça, c'était le film aussi, tu sortais euh, oui. de la revanche des sites. Euh, ouais, t'étais pas... Euh, c'était le film qui te laissait quand même pas indifférent, quoi. Euh, parce qu'il se passe énormément c est, c est, de choses. Et... Oui, c'est la création de... Du, du méchant. Euh, voilà, c'est à la fois à la fin de tout mais... et puis le, puis le début d'autre chose. Quoi. Et, et au final, oui. je trouve que ça se. Non, ça va. Bon, à nouveau, il y a à nouveau quelques maladresses, mais bon, après, dans, les films, dans le cinéma de Georges Lucas, il y a toujours eu des maladresses. Hein. Ça n'a rien de nouveau. Mais c'est des maladresses qu'on pardonne facilement. C'est comme Retour vers le futur, tu vois. C'est des maladresses que, je pense que qui font partie un peu de l'affect les... que tu as pour ces films-là.
1: Voilà, exactement. Beaucoup de films des années 80, 90. Euh, ben, se prenait peut-être moins la tête avec euh, ce qu'on pouvait faire euh, actuellement. Euh, voilà. Il y en avait qui se prenaient la tête, forcément. Mais, mais comme tu disais, c'est voilà, des films un petit peu pop-corn. Ça, euh, on y va pour passer un bon moment, euh, réfléchir si on a envie ou pas. Et, et, et c'était donné à tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que c'est des films qui ont, qui ont fonctionné, parce que tout le monde y avait accès. Il y avait plusieurs lectures. Donc, tu avais la lecture simpliste et la lecture beaucoup plus complexe de, de ces films-là. Et, et Star Wars,
0: c'est la même chose. Hein. Star Trek, c'était pareil finalement. Euh, ouais, donc, ouais, Star vision, Trek, bien sûr. Moi, je me suis mis à la Star la vision, Trek hein, et c'est d'une densité. Incroyable, incroyable. Tu peux oh te contenter noter, de regarder hein. ça sans te poser de questions, mais <rire> ah mais moi j'ai j'ai moi j'aime bien Star Trek. Hein. J'aime bien. Enfin moi j'ai moi je me je suis sérieusement, j'en ai vu deux trois au cinéma à l'époque où où où, où, mm -hmm. où il sortait, mais je me suis vraiment mis avec la trilogie d'Abraham. Moi j'ai trouvé qu'Abraham s'il avait fait un très bon boulot avec ses avec ses Star Trek. Enfin je trouvais que c'était très très bien. Alors il paraît que ça divise beaucoup chez les les trekkies. Sont, sont divisés vis-à-vis oui. -vis du travail d'Abraham's, mais euh, moi j'ai bah masse euh, qui avec qui on fait le Star Wars versus Star Trek dans dans Hyperdrive qui est un bon ami qui est un hardcore fan de Star Trek qui s'y connaît vraiment énormément, lui qui a, qui a vraiment bien aimé et euh, qui aime aussi beaucoup la série Star Trek Discovery et qui euh, et qui et qui m'a lui poussé vers vers la série originelle de, de Star Trek, ça a qui est sortie une dizaine d'années avant Star Wars hein, quand même, c'est c'est quand même c'est c'est quand même ouais. précurseur et euh bien sûr. Et... ça a dû inspirer même je pense un peu de Star Wars. Ah bah dans, bien sûr, de toute, toute façon, Star Wars, de... Star Wars Star Wars s'inspire de tout. Ça tape dans tous les ouais. sens, Star Wars, ça va chercher ah les oui, choses, oui, donc, complètement. mais vraiment partout. quoi. Donc euh, oui, bien sûr, Star Wars s'inspire de Star Trek, mais c'est aussi grâce à Star Wars que Star Trek a eu une vie au cinéma. Parce que c'est mmh. quand euh, Star Wars a oui, fonctionné et a exposé le box-office qu'on est allé chercher Star Trek pour en faire un film, pour le porter à l'écran. Bah bien sûr, mais c'est dans un sens très logique. Et euh, bah oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, C'est vrai. Oui, vas-y, bah <rire> juste pour dire non que comme moi je il euh, euh, y a en ce moment la série originale de Star Trek des années 60 qui est sur Netflix et, euh, oui. et du coup, bah là, j'en ai profité parce que depuis le temps qu'on me disait de regarder la série originale, j'y vais et franchement, euh, bon, au delà du fait que déjà, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli que ça. C'est une vraie c'est une patte en fait, c'est une patine euh, intéressante et euh, et c'est vrai que ouais non c'est 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 dense c'est dense je vachement me demande
1: bien. si ça n'avait pas un aspect kitsch déjà à l'époque, en fait. <rire> si moi, là, de toute volontairement... façon, les budgets,
0: c'était très compliqué. Hein. On en parlait euh, voilà. avec Mass. On a inventé la téléportation dans Star Trek parce que ça coûtait trop cher de faire des plans d'un vaisseau qui atterrit et qui décolle trois fois par épisode. Oui. Et c'est que ça, c'est que du coup de ficelle. <rire> et au final, c'est des idées qui sont absolument géniales, bien sûr. Mais dans Star Wars oui. aussi, il y a eu pas mal de choses comme ça qui ont été faites par facilité budgétaire. Parce que... Euh, les effets spéciaux euh, bouffaient énormément de énormément le budget de. De, du premier film de, le, du premier mmh. Star Wars et où du coup il a fallu aussi euh, refaire des scènes autrement etc et euh, ça c'est de toute façon c'est une ère de la guerre de ce genre de film quoi ouais, ouais, pas, quand on n'a pas 150 millions de dollars euh, comme pour faire euh, <rire> le Star Wars épisode 7 ou 8 hein, c'est à peu près ça les budgets à chaque fois oui, c'est sûr c'est ouais, ouais, ouais. colossal et puis Solo Star Wars Story c'était on est, on est passé à je crois, on a franchi la barre des 250 millions de dollars parce qu'on a viré les deux réalisateurs en chemin, il a fallu refaire un détournage, etc. C'est en fait un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Il est dans le top 5 des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Hein. Solo et, pas et Star Wars. C'est des Story. plus rentables. Et pas, d... enfin, il est rentable, hein. Ça va, ils ont pas perdu d'argent, hein. Ou
1: très peu. Mais c'est
0: hein. pas les... c'est pas la rentabilité. Mais ils voulaient faire un milliard, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah, ouais, ils s'imaginaient voilà. faire un milliard. <rire> voilà. Ouais. Alors, on a pas mal digressé quand même sur le cinéma. Oui. Pardon. Mais, ah, mais alors... alors, je, moi, je non, digresse énormément aussi. Moi, faut pas me lancer, hein.
1: <rire> mais, non, mais après, ce sont des débats super intéressants. Et on est parti tout ça, c'est parti d'une musique, hein, finalement. Donc euh, voilà, ça sert à ça. Les notes de ma vie. Et la vie, c'est aussi parler de cinéma, parler de tout. Donc voilà, on a parlé de, de la musique qui fait Willem. Et Willem, c'est euh, bah, sa musique, elle est rythmée, son corps est rythmé par <rire> Star Wars, par euh, Star Trek maintenant aussi. Enfin, par, voilà, par la pop culture en général. Mais de toute façon, il va... y, a, y a un petit projet qui se voilà qui est en train de se faire. Euh, peut-être même qu'on va retrouver un certain morne peut-être un de ces jours dans ah. un peu de podcast par là qui va traîner dans un coin concernant un peu Star Trek et Star Wars. On va ah, un match à mort, ça, ça se ça voilà un match ça, à mort pareil. C'est ça, on va essayer de travailler là-dessus, c'est en préparation, on est en train d'envisager de, un petit truc, et, et, et j'espère que ça va vous plaire. Mmh. Bon, on, on va revenir au, au thème de l'émission, les notes de ma vie maintenant, quand même, mmh. <rire> et on va aborder le troisième morceau. Euh, alors ça, hein, autant, euh, bon, AC/DC euh, je connaissais, euh, le retour du détail forcément je connaissais, peut-être pas forcément la musique, la bataille d'Andorre, mais, mais alors là... Euh, Black Label Society Fire It Up euh, Voilà <rire> Je laisse en <rire> suspens Parce que je ne connais absolument pas Ce, ce, ce groupe là Et euh, là J'aimerais bien que tu, tu nous expliques Après un petit peu la musique Que l'on va écouter maintenant mm -hmm. euh, Donc de ce groupe Black Label Society Fire It Up j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que... Pourquoi cette musique là Et ben, qui, quel est ce groupe, quoi, en fait hein Était. Et qu'est-ce que ce groupe-là, Black Label Society, représente à TGI
0: Alors Black Label Society, pour planter euh, rapidement le décor, c'est un groupe de métal américain qui fait alors, on va dire du groove metal, stoner metal, euh, qui s'est créé à la toute fin des années 90. Et euh, donc ce groupe-là, il est mené par un, le chanteur, qui est également guitariste et guitariste solo. Euh, mmh. qui s'appelle Zach Wild Zach Wild il est très connu dans la sphère métal puisque c'est l'ancien guitariste de Ozzy Osbourne d'accord et il a démarré ah non, je chez connais, Ozzy bien. Osbourne <rire> donc pour, dans le cadre de sa carrière solo il a démarré chez, avec Ozzy il devait avoir je pense il devait avoir 18 ans et il a joué euh, pas mal de temps, Alors, Là, je vais pas dire de conneries, mais je... il a joué plus de 10 ans pour Ozzy Osbourne, ça c'est une certitude, mais euh, je sais plus combien de temps exactement. Et Ozzy Osbourne a la réputation de virer ses musiciens comme des mâles propres. Cool. Et c'est ce qu'il a fait pour Zach White, qui a été viré de chez Ozzy Osbourne, et parallèlement à ça, lui, il avait monté son groupe, euh, et donc son groupe s'appelle Black Label Society. Il euh, faut savoir que ce mec, Zach White, c'est un guitar héros. Très clairement, quoi. C'est-à-dire que quand il arrive sur scène, enfin déjà, quand on voit les solos qu'il y a dans, ses, dans, dans, dans chaque morceau, on a très vite compris. La guitare a vraiment mmh. une place très importante dans la musique. Et euh, mmh. il commence tous ses concerts par 10 bonnes minutes de solo. Il arrive tout seul sur scène mmh. et il fait un gros solo de diplôme. Et même moi qui suis super fan, quand je vais voir un concert, je sais, ok, c'est bon, il commence son solo, on a 10 minutes tranquille pour aller boire un verre, quoi. Et c'est <rire> là, généralement, que tu vas au bar, quoi. Parce que même si c'est une démonstration technique époustouflante, parce que techniquement, il est incroyable, hein, Oui, il ouais. y a un moment où euh, Enfin, voilà, c'est... Mais bon, il pose les choses tout de suite. Black Label Society, c'est son groupe. C'est lui le guitariste, c'est lui le chanteur, etc. Et ce groupe-là, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est une musique qui, derrière ses airs tonitruants... Mm -hmm. Parce que ça envoie le bois, quoi. Euh, bah, ouais. Il se passe euh, derrière, bah, il, il y a énormément de subtilité, il y a énormément de finesse de jeu, euh, en tant que guitariste, il est vraiment très très bon euh, et euh, il y a aussi plein de morceaux qui sont, euh, on a un morceau euh, qui s'appelle In This River notamment, qui est très connu, Ou c'est un morceau qui fait au piano, en fait, et où il chante, parce qu'il chante énormément, sa voix est très typée, du est très influencée par le chant d'ailleurs, et... Euh, et euh, donc c'est un morceau qui a été fait en l'honneur du guitariste de Pantera, Dim Bagdarel. Donc Pantera, ça fait partie des piliers du métal, Et le guitariste est mort sur scène en fait. Il s'est fait tirer dessus sur scène. Et ah, c'est euh, ah, le métal, hein. Et euh, non non mais ça avait, ça fait, pour le coup c'était un vrai choc pour, pour, pour beaucoup de monde. Et euh, du coup il a fait, ça. Et lui ils étaient très proches. Donc c'est un morceau en son hommage. C'est quelque chose de très très beau, de très émouvant, mmh. etc. Ça prend vraiment au trip. Et du coup c'est, je trouve que c'est c'est un artiste qui est assez représentatif des groupes de métal, métal au sens large. C'est-à-dire que derrière ce côté euh, gros mur qui t'arrive en pleine poire, il se passe plein de choses derrière qui sont très subtiles, qui sont très techniques, etc. Mmh. Il se passe plein de choses. Donc ça, c'est un morceau qui est extrait de l'album Mafia, qui est sorti en 2005. C'est l'album avec lequel j'ai découvert Black Label Society. Et ce qui est intéressant aussi avec ce groupe c'est qu'il n'y a pas que la musique. Il y a tout un décorum autour. C'est-à-dire que les ouais. gars, ils font... Ouais, tu sais c'est le mec qui passe énormément de temps en salle de muscu, qui a des bras énormes, qui a euh, <rire> une grosse barbe énorme qui arrive avec ses rangers, le pantalon en cuir, les chaînes, les chaînes colossales accrochées au pantalon. Et puis ils ont euh, euh, toute la toute l'iconographie de, des des motorcycle club américains, c'est-à-dire qu'ils ont des gilets sans manches avec euh, les patchs dans le dos avec le logo du groupe, etc. Et puis tous les grands fans ouais, ils ouais, ont ouais. aussi les gilets avec le patch, ils se rassemblent comme ça, etc. Donc il y a aussi tout ce côté euh, très euh, très testostérone, très euh, très mal, qu'on qu retrouve dans, dans, dans beaucoup de groupes de métal mmh. et du coup c'est un groupe que je trouve assez représentatif de la sphère métal et que moi j'ai découvert aussi à une époque où avec Killer on the Loose j'avais commencé vraiment à rentrer un peu vraiment franchir le, le rideau qui sépare le public des musiciens, des organisateurs de concerts, des tourneurs, etc. et où vraiment on découvre un peu l'envers du décor de, de toutes ces, de, 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 toute la sphère métal, de la petite salle de concert avec un, où il y a 100 personnes organisées par une asso, à, un Metallica à Bercy, quoi. Et on découvre un peu tout cet univers-là qui, au final, est tout petit, tout petit. C'est, en, ouais. en trois coups de fil, tu peux contacter à peu près, enfin, euh, c'est, c'est, enfin, c'est, voilà, je vais pas en dire beaucoup plus, mais, euh, Enfin, il y a pas de secret, mais je vais pas rentrer trop dans les détails, quoi. Mais euh, mais au final, c'est euh, quand tu vas, par exemple, dans le carré VIP du du, du Hellfest, voilà, si mm -hmm. tu restes une petite demi-heure, bah voilà, tu vas croiser euh, déjà pas mal de gens dont la moitié que tu que, que voilà que tu connais, que t'as déjà vu, etc. C'est un tout petit milieu en fait. C'est tout petit le métal en France. Ouais, c'est vraiment à taille humaine. Ouais, 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 ouais c'est tout petit le métal en France. Et c'était vraiment, c'est bon, ça. ça me rappelle. Ce morceau me rappelle cette époque-là en fait où j'ai découvert un petit peu, un petit peu tout ça
1: c'est vraiment le c'est là où tu as découvert l'envers du décor et, et le, le fait que que ce, cet univers là était quand même relativement petit malgré le, la représentation assez mon monumentale et monstrueuse de, de, qui, voilà que, que tu as en face des yeux avec ces, ces personnages euh, complètement limite difformes quoi <rire> Par bien le, sûr bien sûr une puissance pour le décorum comme tu disais et, mais, mais derrière c'est quelque chose de très humain et taille humaine quoi. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on avait dit aussi avec Simon euh, sur le côté, euh, euh, ok, les, les métaleux, c'est des gros durs extérieurement, mais intérieurement, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas si durs que ça, et, et qui, qui montrent des, des, beaucoup de failles et beaucoup de, de,
0: de choses sensibles, quoi. Ouais, bah moi, je pense que, euh, effectivement, il n'y a, a, a pas des masses de sociopathes dans le métal. C'est-à-dire que tu as quand même des gens, s'ils sont là, s'ils se rassemblent, etc. Euh, c'est parce qu'il y a, y a cette envie il y a cette envie de, de former un tout je pense t'as envie mmh. d'aller voir une musique qui te plaît avec des gens à qui ça plaît parce que le métal ça plaît ou ça plaît pas il hein. y, y a encore aujourd'hui que, que deux écoles il y a que deux façons de vivre le métal et, euh, mmh. et au final là on vit un petit peu l'âge d'or de la musique métal c'est à dire que ça s'est beaucoup développé on a un festival en France indépendant qui est dans le top 3 des plus gros festivals du pays, et qui est un festival métal, où t'as 180 000 personnes, t'as 3 fois 60 000 personnes qui viennent. Et ça, c'est quelque mmh. chose, dans les années 90, mais jamais on aurait pu, mais ne serait-ce qu'espérer un truc comme ça. À l'époque, le métal, tu le vivais tout seul, ou avec tes potes qui écoutaient ça, mais en dehors de tes potes qui écoutaient aussi du métal, pour tous les autres, c'était euh, c'était même pas de la musique, quoi et, euh, et, et, et moi, je vois, moi je vois ça de ma fenêtre qui était les années 90 et puis surtout la première décennie 2000, mais pour ceux écouter oui. du métal début des années 80 c'était faire un choix social très fort hein. mettre une veste à patch etc c'était pas rien, et je sais que moi j'ai pas bah, le créateur de, de, de Killer on the loose Eric qui vient faire une, une chronique encore chaque semaine, il nous l'a déjà expliqué Enfin il, il en parle régulièrement, et c'était vraiment euh, prendre une décision qui allait avoir un impact très fort sur ta vie Aujourd'hui, ça l'est beaucoup, beaucoup moins. Mais je trouve, enfin, ça l'est beaucoup moins, mais, enfin, je sais pas, je, je
1: on remarque, c'est peut-être parce que nous, on est, on n'est pas de ce milieu-là, mais c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui est habillé comme ça, tu, tu vois tout de suite son appartenance, mmh, quoi. Mmh. Et, et tu vois tout de suite que ça dénote avec, ça dénote. J'aime pas ces mots-là, mais. Tu sens que ça rentre pas dans un moule ouais, tu euh, sors des codes non, ouais, ouais. voilà Et... tu sors des codes sociaux standards que tu, que, que, que la société t'impose bah, les codes sociaux voilà. c'est une très bête comme phrase
0: que je ouais, non mais, non, mais tout à fait c'est tout à fait mais... ça Et, mais ça va mieux maintenant hein. ça s'est beaucoup amélioré. Hein mais c'est plus accepté je pense ah ouais, ouais, ça y est ça euh, se, se démocratise après, dans un milieu professionnel je suis pas sûr que ce soit voilà mais ouais, c'est très compliqué ça dépend mais... des milieux ça, ça dépend des boîtes c'est voilà, une question surtout. de personne aussi c'est la personne qui t'embauche est-ce que ça la gêne ou pas mais aujourd'hui euh, après ça je... va quand même mieux quoi mais après voilà c'est aussi euh, je pense que
1: internet aussi a joué un grand rôle dans la démocratisation de ce genre de musique aussi hein. c'est-à-dire que maintenant tu accèdes à, à tout ça de manière tellement simple euh, que finalement le métal bah tu peux en écouter quand tu veux ouais, euh, ouais. des émotions bon, y a, de radio
0: spécifiques il y a internet et puis il y a les médias de manière générale qu'on commençait à s'intéresser au métal quand ils ont vu qu'il y avait un festival où il y avait chaque année euh, à 20 bandes de Nantes 10 000 puis 20 000 puis 30 000 puis 50 000, puis 50 000 personnes qui venaient ils se sont dit mais c'est quoi ce délire mmh. et ils ont commencé à s'y intéresser et là on a commencé ouais, à péter un, un fait peu les idées société, reçues ouais oh, ouais et euh, oh, ça. et et au final aujourd'hui on est dans une alors évidemment c'est sûr que euh, le métal pourrait être considéré comme une musique comme une autre oui mais le fait est que ce n'est pas une musique comme une autre et c'est pour ça que t'as une veste à patch que t'as des cheveux longs que t'as je sais pas des rangers n'importe quoi etc c'est parce que c'est pas une musique comme les autres donc c'est pas plus mal si on la considère pas comme n'importe quelle musique mais fut un temps où vraiment c'était euh, segmentant ça l'est moins maintenant mm -hmm. Mais après, ça ah, va aller de... de toute façon, on le voit aussi avec des, des,
1: des personnalités qui ont pareil qui ont marqué un peu ce, cet univers rock-métal, euh, des, des, des personnalités qui, qui se, même se transforment physiquement, du style Marianne Manson, tu vois, des, des gens comme ça qui ont, qui ont je pense, peut-être pas apporté quelque chose de très positif à l'image, hein, finalement, parce que ça ouais. fait plus peur dans les chaumières qu'autre chose. Après, c'est aussi son vrai business. Que hein. Moi, quand je... Quand je vois par exemple sur Arte qui passe des concerts de métal, mais c'est énorme fin, mmh. pour moi, je trouve que c'est là où on voit que, le, que le, ben, c'est rentré dans une phase très culturelle finalement. Ouais, ouais, mais Arte, à a, Arte c a beaucoup fait pour le métal hein. Hein, à ce niveau-là, euh, c'est ah, certain. Hein. Euh, moi j'ai vu des concerts moi, phénoménaux hein, de métal, j'ai regardé, pourtant c'est pas mon, ma cam. Et bien sur Arte, j'ai regardé ça et j'ai dit, ouais, quand même il y a une énergie qui se dégage de ouais. là, puis tu vois les gens. Les gens qui sont là, c'est, il y a tout un esprit positif, tu le sens, quoi. C'est pas, ça se pousse pas pour se bousculer et pour se faire mal, quoi. C'est juste partager un moment ensemble et ça, ça y va, ça pogote à fond. Oui, voilà. ouais, mais je pense que ce, ce mot, ce films, mot musique, est hein. important.
0: Pour moi, l'énergie, c'est, pour moi, le métal, c'est avant tout ça. Le métal, c'est avant tout de l'énergie. Ensuite, en fonction des groupes, en fonction des courants musicaux, parce que le, le, le métal, c'est une toile d'araignée colossale en ah, termes oui. de courants musicaux. Il <rire> y a des groupes qui sont, con... qui sont, qui font partie de la sphère métal, c'est un groupe de métal, mais c'est du viking métal folklorique, le truc qui a même pas de guitare, tu vois, c'est que des instruments folkloriques viking etc. et ça fait partie du métal. c'est vraiment très très large. donc après chacun va aller piocher, c'est le buffet musical quoi. chacun prend ce qui lui plaît, et laisse ouais, ce qui lui plaît pas. mais t'as euh... même un groupe mongol maintenant, tu... qui fait du, du métal. ah ouais, mais attends, moi <rire> j'écoute un, cool un groupe indien là en ce moment là que j'ai découvert là sur euh, qui fait, qui faisait le buzz sur YouTube donc je vais voir ce que c'est. ça s'appelle Bloody Wood et les mecs qui mélangent métal américain très calibré et puis musique folklorique indienne et le truc c'est un vrai missile à écouter c'est c'est ça fonctionne super bien et les gars ça va ça va marcher pour c'est certain et non non t'as ah, plein de choses marrant, qui s'inventent qui se créent tous les jours et encore ça ne devait pas être les premiers à faire ça mais mais cette idée d'énergie elle est ouais. importante ouais après il y a aussi des choses on parle de Marilyn Manson parce que c'est vrai que c'est celui qui a le plus réussi à atteindre un petit peu les sphères publiques et le, le grand public en général. Mais Marilyn Manson... C'est quelque chose qui est musicalement très accessible, quoi. Faut pas hésiter, écouter Marine ah, Manson, oui, oui. c'est du rock, quoi. C'est à la cool. Ah oui, oui, c'est pas... Par contre, oui, tu remontes dans, ça, le, a tu monde dans le, le black metal des années 90, où là, les mecs, ils faisaient flamber des églises, etc. Et où le mec, enfin, il y a le groupe que les métals connaissent tous, il s'appelle Mayhem, euh, où, les, mm -hmm. où les gars se sont... Enfin, euh, voilà, ouais, il y a, y a eu des suicides, il y a eu un meurtre, etc. Donc, au sein du groupe, il y a eu des trucs terribles. Et là, par contre, là, on déconne plus, quoi. Et là, c'est plus de l'énergie, ouais. c'est quelque chose de beaucoup plus sombre qui, est, qui, qui se dégage de tout ça. Mais en même temps, c'est aussi des gamins. C'est-à-dire que tout ça, ouais. ça s'est passé, c'est des gamins de 18 ans, paumés au fin fond de la pampa norvégienne, qui s'emmerdent et qu'on crée un truc, et le truc leur échappe, parce que ça a une popularité internationale, et les mecs, ils touchent plus et ils font n'importe quoi. D'ailleurs, il y, y a un bouquin qui est sorti là-dessus il euh, y a bien longtemps, et le, par contre, le bouquin ouais. était adapté en film. Euh, très récemment là euh, il, est, il sera pas distribué en France, il va sortir en DVD directement, mais euh, mais si vous voulez voir un peu euh, ce, ce que ça donne euh, un petit peu la partie la plus sombre, je pense que c'est vraiment le, le film s'appelle Lords of Chaos, pardon, j'ai pas dit le titre, hein, il est sorti fin 2018. Ça fait euh, très film de type de film de zombie. Oui, bah forcément. Hein, <rire> euh, et, et donc ça parle un peu de, de de la scène black metal norvégienne au début des années 90, qui a été la période la plus sombre de, de, de l'histoire du métal, très clairement, mais sur sa partie black metal. C'est-à-dire que le black metal, c'est un précise. style particulier de métal. Il y a plein d'autres choses à côté, quoi. Il y a aussi assez d'essais à côté, hein, quoi. pas obligé d'aller dans l'extrême, voilà. quoi. Voilà. C'est ça, bien sûr. Chacun doit pas prendre
1: vrai. ce qui lui plaît, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans... Voilà. Dans, avec de la bienveillance.
0: Oui, mais de, bien de la bienveillance
1: bien. à, dans Honnêtement, dans le métal,
0: de la bienveillance, il y en a... Hein
1: mais, mais c'est voilà mais c'est exactement ce qui me ce qui peut surprendre au début parce que c'est vrai que, comme je, comme je disais avec Simon c'est que c'est une musique quand même qui est agressive euh, tu 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 tes, tes oreilles euh, bah, quand t'as pas l'habitude d'en écouter euh, effectivement c'est qu'est-ce qui -ce, qu'est-ce mm. qui arrive quoi qu'est-ce qui se passe quoi et, et mais quand tu vas plus loin et que tu regardes vraiment euh, ce, ce, qui sont ces gens qui font ça bah, tu vois que ce sont des gens bienveillants et que, et
0: que ce sont C'est des gens sympathiques. comme tout le monde en fait. C'est des mais gens oui, comme tout le monde. C'est aussi ça. des cons, hein. Mais c'est des gens comme tout le monde, voilà. Il y a des gens très bien. Voilà. Et il y a une majorité tu... de gens tout à fait bien, tout à fait normaux, tout à fait mais équilibrés et tout, et tout se passe très bien. D'autant plus que, voilà, il se, le métal, souvent, on fait beaucoup de, de fans de métal qui font le parallèle entre le métal, la famille, etc. C'est-à-dire que quand tu es dans un concert métal, Tu es entre métaleux, etc. On est tous rassemblés mm -hmm. par la même passion. Et du coup, ça se passe bien. Il y a encore ce, cette unité qui se forment. et au final les concerts métal c'est les concerts où ça se passe enfin moi je sais par exemple quand je vais au Hellfest j'ai mon portefeuille dans la poche arrière je me pose pas de questions alors que c'est un festival où il y a beaucoup de monde et j'ai jamais, bah oui. jamais eu aucun problème j'y vais depuis plus de dix ans j'ai jamais eu aucun problème et euh, quand je suis, allé, je suis allé une fois à Solidays, et moi je suis quelqu'un de pacifique quoi, hein, je suis vraiment, franchement, oui. je, je, je calme, dès que je sens que ça commence à se chauffer, je calme le jeu quoi, et je suis allé à Solidays, à Solidays, j'ai failli me battre avec un mec qui était complètement défoncé, qui, qui était archi agressif et tout quoi donc que, voilà
1: euh, rien que dans le titre du festival bah ouais
0: un... voilà moi je m'attendais pas du tout à <rire> ça mais au final c'est vrai c'est en fait l'inverse avec des plateaux des styles musicaux très très variés et <rire> qui du coup attirent tout le monde quoi et dans tout le monde bah, oui, bah il voilà. y a tout et tout le monde et n'importe qui donc euh, voilà oui ça ça peut arriver donc non non c'est mais bon on est un peu sorti enfin on serait début 2000 ce serait quelque chose de de, de fin, voilà c'est un peu ce côté un peu stigmatisé euh, des des, des métaleux il sera encore fort mais ça a tendance à s'améliorer mais ça aussi ses limites c'est à dire que maintenant tu vois des gens qui ont un t-shirt Guns N Roses motte l'écrou dans la rue mm -hmm. fais ouais t'écoutes motte l'écrou ah non non et puis en fait le t-shirt ils l'ont acheté chez HM parce que tu peux acheter des t-shirts de groupe et tout ça n'importe où maintenant de nos ben jours voilà. alors que mais parce que c'est c'est rentré dans l'iconographie voilà euh, c'est ça on met culturel, ça parce euh, que c'est joli standard, et puis on basta quoi, quoi. Ouais, ouais. Voilà. alors que porter un t-shirt de groupe c'est un marqueur fort dans la sphère métal, c'est-à-dire que ben, tu, enfin moi tu je te me... revendiques, tu te revend... tu revendiques quelque chose en portant le t-shirt de tel groupe et pas d'un autre groupe, quoi. Ouais,
1: mais alors moi c'est pareil, tu vois, quand je voyais les toutes les l'imagerie d'Iron Maiden ou tu vois des, des choses comme ça avec le, moi j'étais fasciné, quoi, je trouvais ça magnifique. Et euh, mais je, je n'écoutais jamais J'écoutais pas la musique Et pourtant je, je ne rêvais que d'une chose C'était d'avoir un t-shirt Iron
0: Maiden tu vois. <rire> ouais, pour temps, tout hein, ce que, que ça dégage De côté un peu darkness et tout Et puis un côté aussi à nouveau Il y a un côté un peu euh, Pour les hommes je parle hein, Pour les femmes je ne sais pas ah, oui. mais Pour les hommes il y a aussi un côté un peu testostérone Dans l'idée de porter un t-shirt de, de métal Avec une imagerie un peu dure Etc hein. Alors qu'à l'époque, les mecs, ils avaient tous les cheveux longs limite au milieu du dos. Quoi, ah bah ouais, ouais, <rire> ouais. mais toujours ça. encore en les cheveux longs, c'est toujours ah encore oui, quelque encore. chose de très mais, mais important si veux, en métal. Et ils étaient maquillés, euh, tu vois, outrance. Euh... Ouais, ouais, bah toujours dans cette idée de, de, de sortir féminin, de la finalement. norme, quoi. Bien sûr, ouais, ouais, ouais c'est un côté très féminin, absolument. Mais il y a un deuxième film qui est intéressant à voir pour ça, c'est le film adapté de la biographie de Maud Lécrou, film qui s'appelle ouais. The Dirt, qui est sur Netflix, et euh, qui est mm -hmm. adapté de la biographie du groupe euh, Motley Crue, groupe américain, euh, très très gros groupe aux états unis un peu moins en France, mais vraiment très très gros groupe. Et là, c'est intéressant de voir aussi la vie de taré qu'ils avaient, ces mecs, quoi. C'est-à-dire que quand on bah, dit que c'est les and roll, les mecs, jusqu'au bout des ongles, ils l'étaient dans leur vie, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Ah bah ça, 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 me surprend pas en même temps. Et eux, ouais, <rire> cheveux longs, maquillage, des... pantalons ouais. en cuir rouge moulant, etc. Ils y allaient ouais. à fond, quoi. ouais. C'était toute une époque. Hein, ah c'est ouais, clair. clair. Là, on... ah ouais.
1: Et finalement, ça a, fin, ça a changé un petit peu, mais ça n'a pas tant changé que ça.
0: Hein, si on regarde bien, il y a toujours une, une codification vestimentaire. Et et bah, moi, euh... je, oui, oui, oui. Alors, c'est difficile de faire des généralités parce que, à nouveau, c'est très très large, mmh. la métal. Et puis, il y a plein de groupes. Il y a toujours un groupe qui sera là qui sera l'encontre exemple Mais il euh, y a... Euh... Il y a beaucoup de groupes qui vont arriver avec une musique assez musicalement assez accessible et un look d'enfer, tu vois. On peut penser à Ghost, ouais. notamment Ghost qui est euh, un groupe aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui est parmi les plus populaires hein, dans la sphère métal, qui a une musique qui est très accessible, hein. c'est pas très agressif. Hein. Et, euh, et par contre là, bah, tout le monde est masqué, le chanteur est déguisé en, en pape euh, satanique, euh, maquillé et tout. Enfin, sur scène, ça fait son petit effet quoi. Et, euh, ouais. et à côté de ça, t'as des groupes qui vont arriver, qui vont t'en mettre plein la tronche avec un truc ultra violent et qui vont être fringués euh, en t-shirt quoi, tout simplement. Ouais, voilà, quoi. qui, qui, qui
1: s'exprime par la musique et pas par, la, ouais. par le côté visuel. Quoi. Voilà. Ouais. Bah, c'est voulu, c'est très 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 mélangé. Mm. Mais c'est très bien d'ailleurs, c'est aussi qu'il y a une grosse variété dans, dans ce qui est présenté dans le métal. Ouais,
0: plus que jamais, plus que jamais. Ouais.
1: Et Killer on the loose, euh, voilà, on euh, parle tout le temps. Ouais, <rire> ouais, très, ouais, très bien.
0: Toi, on essaye au maximum. Mais c'est ce qu'il faut. <rire> <rire> euh, on va encore parler
1: musique, mais on va revenir à de la musique. Pour un truc un petit peu plus... Alors là, c'est le quatrième morceau, donc c'est le, le morceau euh, qui va te donner envie d'avancer dans la vie, d'être toujours très positif. Euh, quand tu as un coup de mou, bah tu te dis, voilà, je vais mettre ce morceau-là, c'est celui-là qui, qui va me, me booster un peu plus. Alors, je sais, c'est jamais facile de trouver un morceau qui booste comme ça, il y en a toujours plusieurs, ça peut être aussi tout un artiste, un album, enfin bref. Mais Tu m'as quand même sorti un morceau, mmh. <rire> donc de, de, c'est toujours, c'est un autre groupe d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup de groupes d'ailleurs dans, voilà, dans ce que tu m'as proposé. Ouais, il euh, y a que des, euh, ouais,
0: ah, bon, à part euh, la BO du Hotel Jedi, mais euh, sinon il oui. y a que des groupes. C'est ouais. un orchestre
1: ouais. donc c'est un groupe aussi, oui, <rire> finalement. Mais euh, là, c'est le groupe s'appelle Dropkick Murphys. Ouais, euh, c'est une musique qui est. Alors le, le morceau que tu m'as indiqué, c'est Shipping... Alors attends, là j'ai un peu plus de mal à lire, c'est Shipping Up to Boston. Ouais, c'est ça. Je suis quand même pas mauvais en anglais, <rire> ça, je me débrouille bien. <rire> Et euh, moi j'ai écouté le morceau donc, juste avant, c'est un côté, euh, on va l'entendre, hein. c'est un côté un petit peu plus euh, euh, traditionnel. Dans... Il y a un petit côté un peu festif, euh, limite folklorique l'esprit. Ouais, euh, bon, les hein, oui, il voilà, hein. y a les deux, clairement. Voilà, il y a les deux. Et, et, et je trouve ça vraiment et moi c'est un style de musique que je pourrais être amené à écouter ça me, ça me plaît beaucoup donc on va en écouter un extrait pour euh, donner aux auditeurs l'envie peut-être de découvrir ce groupe là et puis on va revenir sur, sur ce groupe et tu parler un petit peu de, de pourquoi tu me, me l'as cité et pourquoi on le cite même.
0: Murphys. Les alors, Dropkick Murphys, paru, ouais. euh, voilà. <rire> Explication <rire> alors, les Dropkick Murphys, c'est un groupe qui s'est créé dans les années 90, je crois que il 95-96. Euh, ils sont américains Ils viennent de Boston, dans le Massachusetts. Dans le titre, déjà, <rire> et euh, bah oui, forcément. Et euh, donc, faut savoir que Boston, ça a toujours été euh, à la base Boston, c'était le un peu la capitale des émigrés irlandais aux États-Unis. Ça euh, s'entend, ouais. Façon, dans la, ah bah là, dans là. les sonorités euh,
1: du morceau, on le voit tout de suite. Quoi.
0: Ouais, ouais C'est très présent. Et, euh, et donc en fait, euh, Dropkick Murphy, c'est un groupe moi je pense, considère un peu comme du punk celtique, quoi. Et... Euh, ouais, c'est ouais, ouais, ça, ouais, c'est clair. Il mélange... Euh, différentes formes différents styles de punk le punk hardcore, le punk hoy etc et tout un peu de la musique folk et de la musique irlandaise traditionnelle ils mélangent un peu tout ça et euh, ce qui mm -hmm. est intéressant moi ce qui me plaît en fait chez ces mecs parce que bon, cette musique là c'est un tube c'est super entraînant, c'est très dynamique etc alors en concert c'est le bordel je te raconte pas l'ambiance qu'ils mettent <rire> et euh... ah, quand je disais que c'était du rock festif tu sens que c'est fait pour bouger ah quoi, ouais c'est vraiment fait pour ça et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, les Dropkick Murphy, c'est des mecs, euh, à la base, c'est des ouvriers. C'est vraiment de... C'est la... marrant, quand
1: on les voit, ils ont un côté très... Euh, effectu très anglais mais dans l'esprit euh, les mecs qui étaient dans les maisons rouges tu sais ouais euh, voilà c'est ça ah, ils sont vraiment voilà, issus de l'industrie quoi c'est ça ils bossent, voilà.
0: ils bossent, ils bossent c'est des ouvriers qui bossent dans les usines etc et puis qui font de la musique ensemble et tout et puis ils font allez on monte un groupe etc et par exemple le bassiste euh, lui ça faisait 15 jours qu'il avait commencé la basse quand ils ont monté le groupe et qu'ils ont commencé à jouer ensemble quoi c'est euh, pour ça que c'est vraiment un aspect très punk. Ouais c'est ouais, très punk et c'est <rire> tellement punk que le premier album a été produit par Lars Fre Frederiksen donc il fait partie de Rancid qui est un des plus gros groupes de punk de mm -hmm. enfin euh, je, je suis pas un grand spécialiste en punk mais Rancid c'est un monument du punk en tout cas pour moi c'est vraiment un très très gros. Le groupe, nom quoi. me parle donc c'est que ouais. ça doit être connu. c'est lui qui ce qu a, qu a produit parle. leur leur premier album et premier album qui pour le coup très punk. Et de fil en aiguille, ils ont ajouté de plus en plus de cet aspect un peu musique traditionnelle irlandaise, etc., etc. Et moi, ce que j'aime bien avec ce, ce qui me plaît, en fait, dans ce groupe, c'est que c'est plein d'énergie, mais en même temps, c'est plein de simplicité. C'est-à-dire que, euh, les mecs, ils arrivent, ils jouent, ils se prennent pas la tête, ils se battent avec leurs producteurs et avec leurs tourneurs pour que leurs billets de concert soit ne franchissent jamais le moins possible la barre des 30 dollars, pour que tout le monde puisse venir à leur concert. Alors qu'on parle d'une époque aujourd'hui où le prix des concerts ont triplé en dix ans, quasiment. Donc, il euh, y a une, non, mais non, mais ça, et les dropkicks, eux, ils se battent pour que tout ça, ça, pour que, pour, pour que le, leur billet de concert soit, soit accessible. Et euh, du coup voilà il y a ce côté il euh, y, a, y, a, y a ce côté là que, qui est intéressant je trouve dans les Dropkick Murphys. Bah on entend qu'il y a de la cornemuse et qu'il y a plein d'instruments dans la musique qu'ils font. Et ben bah, sur scène quand y a un concert paf as les cornemuses qui débarquent pour tel morceau qui repart après mmh. etc c'est à dire qu'ils mettent vraiment le paquet. Il y a un chanteur qui est le premier chanteur des Dropkick Murphys qui a quitté le groupe. Ils sont restés en très bons termes et le mec écrit encore des textes etc pour le groupe et, et tout ça donc euh, voilà ça fonctionne ça fonctionne très bien quoi c'est c'est de un peu de simplicité quoi un peu de de mmh. des bases des bases un peu saines des parce que les mecs gagnent très bien leur vie c'est un très gros ils jouent à LFS cette année là je suis content de les voir mais ils font des tournées interna et des tournées à travers le monde entier c'est à dire qu'ils vendent vraiment oui, parce des camions Elfest hein. Faut... voilà. ouais <rire> tu... Non mais c'est en festival, c'est génial comme groupe à voir en fait, ce genre de groupe. C'est c'est très intéressant.
1: Ah mais dans le dans le public, fin, ça doit être assez. Enfin euh, on doit tout de suite sentir là toutes les vibrations qui doivent se dégager de, de tout ça. Ça doit bouger dans ah, tous bah les. Ah bah là sons, ouais, ça, ouais, ça, ouais,
0: ouais, ça bouge. Hein. Ouais, ouais ça c'est certain. Ça va sauter. Ouais. Euh, ouais. Euh, et 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 ouais donc ces mecs là ils partent du principe que. Enfin euh, voilà il y a il y a ce côté un peu il y a de la fraternité, il y a de la solidarité et tout, il y, a, il y a plein de choses derrière qui est qui est très intéressante avec ce groupe, ils ont fait pas mal de pas mal d'albums hein. En plus, ils ont mm -hmm. ils sont là depuis les années 90, mais il y a je sais plus combien d'albums ils ont sorti, mais il y en a il y en a quelques-uns, il y en a attends, attends. Ouais, il y en a pas loin d'une dizaine.
1: Pas loin d'une dizaine ont... d'albums.
0: C'est quel genre
1: de message qui qui passe euh dans leur texte si tu analyses les textes de ces gens-là
0: ou pas je... bon, 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 moi chose, ça m'arrive après dans le métal si tu veux moi je m'intéresse pas trop euh, au texte de manière générale, ouais, je m'en, je m'y intéresse pas trop. Après, ça va dépendre des groupes. Dans les groupes de punk, les textes sont un peu plus intéressants, moi, je trouve. Euh, bon, mm -hmm. après, il y a quand même beaucoup de, de, de titres qui parlent d'alcool, etc., machin. Hein. Faut pas, ça reste la musique festive, hein. Mais, euh, voilà. <rire> mais, bah, mais euh, bah, les Dropkick Murphys, ils ont aussi, euh, ils, ils font aussi des hommages à, bah, il y a beaucoup de textes qui vont parler de la fracture sociale, de la, de la lutte ouvrière, de la famille, de la société un peu euh, société qui broie un peu euh, tous ces gens tous de soit un peu les petites gens etc donc il euh, y a il y a il y a vraiment euh, de là où ils sont issus quoi voilà il reste vraiment très terre à terre quoi par rapport à tout ça et, euh, et puis ça parle aussi euh, de euh, Enfin, ils ont fait euh, un, un, une 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 chanson euh, en hommage à leur à l'équipe de baseball de Boston, etc. C'est-à-dire qu'en même temps, ils sont très fiers de là où ils viennent, quoi. Et euh, donc, euh, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Et puis, puis, ça en fait un groupe très attachant, en fait. C'est un groupe Dropkick fils Plus tu vas écouter, plus tu vas creuser, plus tu vas t'attacher à eux et plus ils vont te plaire, en fait. Parce que c'est des parce que c'est ouais, des gars attachants. C est, c est et là récemment, humains, ouais, quoi. là ils ont, là ils font, ils étaient en tournée nord-américaine, là je crois que c'était nord américaine ouais. Et là ils ont fait parler d'eux récemment parce que euh, ils étaient en train de jouer dans une salle et il y a un mec, euh, un, des, un membre du public qui était visiblement bourré, euh, qui s'est mis à, à chercher à, à se battre, à, à attaquer, à agresser un mec du public et tout. Et t'as le bassiste qui était en train de jouer, qui est descendu et qui allait casser la gueule au gars, tu vois. Et qui est remonté après sur scène, et puis qui s'était blessé, qui saignait du front, etc., qui est remonté sur scène, qui a récupéré sa basse, t'as le chanteur qui fait « vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps », etc., <rire> et puis les mecs, ils ont recommencé <rire> le concert, et les chanteurs disaient « quand vous arrivez en concert, vous arrivez à la maison, vous êtes chez nous, et euh, oui, on est très content de vous recevoir, mais vous foutez pas le bordel chez nous ». quoi." et enfin c'est-à-dire qu'il y a des débordements des, <rire> des trucs comme ça euh, les mecs ils y vont et puis euh, dès qu'il y a un mec qui fout le qui le bordel bon c'est évidemment le bordel dans ce genre de concert ça bouge dans tous les sens et tout mais dès qu'il commence à y avoir ah, oui, de l'agressivité etc les mecs ils descendent de scène et puis ils vont ils vont calmer le truc oui, ça, et euh, c'est intéressant ça peut quoi. être le bordel mais sans agressivité voilà c'est ça mais c'est dans 99 des cas c'est comme ça c'est le bordel sans agressivité ouais. et t'as toujours un mec qui s'est paumé qui a pas compris ou qui a l'alcool un peu mauvais et tout et puis là enfin moi je trouve que ça résume assez bien Groupe, quoi les mecs qui descendent ils que ça même quoi et puis c'est la sécurité qui va <rire> séparer le musicien de l'autre gars après tu vois <rire> ouais, parce que le musicien est trop violent finalement
1: <rire> c'est lui qui ah est bah, trop, là, ouais, je... bah, après
0: tu vois pas trop Enfin tu, tu, tu vois quand même que ouais, ouais, il enfin bon voilà c'est c'est un groupe qui est intéressant je trouve c'est un groupe attachant quoi moi j'aime bien ce groupe et ce morceau moi je l'écoute à... ouais quand j'ai besoin de de mettre la gouache avant euh, un enjeu particulier euh, professionnel etc ou un truc où là je suis pas dedans etc c'est c'est tout à fait le j'ai choisi ce morceau là mais il y en a il y en a pas mal d'autres hein. le, le reste est vraiment dans dans cette ligne là euh, c'est tout à fait le, le groupe qui qui va me regonfler à bloc quoi
1: D'accord. Donc, c'est vraiment
0: lui qui va te rebooster. Ouais. Qui va te, si tu as
1: besoin de te voilà, de, de changer les idées, de positiver sur quelque chose, tu vas mettre ça puis ça va te relancer. Ouais, parce que c'est positif tout, et, puis, une journée, une semaine. et puis
0: en même temps, c'est beaucoup d'énergie, quoi. Les mecs, en plus, ils chantent tous ensemble, etc. C'est-à-dire que ça, ça, ça pulse, quoi. Ça dégage. Bah c'est
1: ça que j'aime bien aussi dans cette émission, donc les, les notes de ma vie, c'est que à la fin, on donne un conseil pour se remotiver, quoi. C'est génial. <rire> c'est ouais. vraiment sympa. Ouais. Donc, voilà. c'est... Ça, ça, si on peut aider un peu les gens, faisons-le. Ah bah là oui, ça. absolument. 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 Puis ça, c'est des bonnes recettes,
0: ça. Des recettes à ah petit à à fait.
1: J'ai une question subsidiaire que tu... Enfin, une question subsidiaire, c'est même pas ça, mais j'aimerais je... savoir si tu as un morceau euh, emblématique, pareil, que tu aimerais qu'on écoute à la fin de l'émission. Ça, je te l'ai pas posé, tu ah vois, ouais, comme question. Ouais, Est-ce ouais, que ouais, comme ouais. ça, tu as un morceau qui te viendrait et que tu te dis, effectivement, c'est le morceau qui, pour moi, représente tout pas forcément de, de ce groupe-là, hein, mais euh, voilà, dans, dans la généralité. Et euh, c'est un morceau que je mettrai en intégralité à la fin de l'émission. Euh, alors attends, parce que tu qui représente tout, c'est-à-dire qui représente quoi c est, c est, Pour toi, euh, c'est le morceau ultime, c'est ton morceau... Euh
0: magistral. Alors écoute, ouais, je n'ai pas de morceau ultime, mais euh, là, le... pendant que tu me parlais, il y a un morceau qui m'est venu à l'esprit, donc ça veut dire qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut le mettre. Euh, je dirais un morceau <rire> pour moi magistral, un morceau que je trouve vraiment génial. Euh, alors là, c'est mm -hmm. pas du gros métal, hein. c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus accessible. C'est le morceau Just Push Play de Aerosmith. Qui est sorti début des années 2000. avec qui un morceau que je trouve excellent. C'est le Hero Smith de début des années 2000. Donc, c'est pas l'album le plus connu, mais moi, il est issu d'un album où je trouve que tous les morceaux sont des tubes fabuleux. Et il y a notamment ce titre, Just Push Play, qui je trouve fonctionne très très bien. Et eh ben écoute, tu vois, on, va se, quitter, on se quittera sur ce
1: morceau-là. Très bien. Mais avant de se quitter, quand même, on va reparler un peu de toi. Et, de tes... et où on peut te retrouver sur les internets et la toile magique de, de... de diffusion de nos voix D'accord. Où est-ce que toi, on peut retrouver ton ta jolie émission euh,
0: superbe de sur Star Wars déjà pour commencer Bah Hyperdrive euh, c'est un podcast qui est dispo sur à peu près toutes les applications tous les agrégateurs de podcasts. Hein. si vous tapez Hyperdrive normalement si tout se passe bien vous devriez trouver sinon vous avez... sinon sur hyperdrive.fr il euh, y a euh, voilà c'est mon site internet qui rassemble Hyperdrive oui. les chroniques galactiques etc où il y a un peu tout il y a aussi des petits billets des petits articles des choses que j'écris quand euh, que je veux pas intégrer au podcast ou, euh, ou qui qui sont d'autres choses. Enfin, voilà. Il y a un peu... Bon, ça reste bah, centré sur compliqué. le cinéma. Les enfin, sur la, sur la pop culture, quoi. Ça parle ciné, bouquins, jeux vidéo, etc. Mais donc, voilà, sur hyperdrive.fr, vous pouvez trouver tout ça. Sur les réseaux sociaux aussi, Facebook et, et Twitter. Euh... Tu as changé de logo, d'ailleurs. Oui, j'ai changé de logo dis, hier. C'est pas aujourd'hui Oui, ouais. euh, voilà. ouais, j'ai changé. De nous, nous sommes logo.
1: le 7 mai. truc un
0: peu Je voulais un truc un peu plus, voilà, un peu plus, euh, un peu plus abouti, un peu plus... Euh que le premier logo que j'avais fait un peu rapidement donc euh, ouais, ouais changer de logo absolument nouveau logo avec ouais, un Tie fighter bien. une nouvelle
1: identité visuelle un petit peu plus noir et blanc voilà, qui, est, ouais. qui est très joli
0: euh, et les chroniques galactiques donc ouais ce sera aussi sur hyperdrive.fr ah. et, euh, et surtout sur plein de trucs, euh, sur toutes les applications de podcasting et tout, la saison 2 mais je suis en train de l'écrire, je commence un peu le travail d'écriture c'est surtout ça le plus gros du boulot hein. et le plus gros du boulot ah, c'est écrire, écrire et monter la partie la plus facile et la plus rapide, c'est enregistrer finalement. <rire> même mais, si ça mais prend du mais temps. Je suis tout à fait d'accord. <rire> et, euh, et donc, ouais, saison 2, je pense. Ça, c'est un projet quand même très impressionnant. Ouais. Bah ça, on s'est bien marré, en tout cas. On s'est dit, bon, allez, on le fait, on verra bien. Et puis, s'il ne se passe rien, bah, c'est pas grave, on se sera bien marré. Et euh, bah, moi, je suis... Bon, il euh, y a plein de choses à revoir, mais, euh, mais je suis assez content du résultat, notamment vis-à-vis -vis de la musique. Parce qu'on euh, est sur un... Je voulais faire une fiction audio qui soit en fait un film sans image, tu vois. Euh, oui. Je voulais pas de voix off, etc. Je voulais vraiment que ce soit très rythmé, quoi. Où vraiment on comprend ce qui se passe avec les personnages qui parlent, et qu'agissent, qui bougent. Donc du coup, c'est beaucoup d'effets sonores, et puis aussi de la musique. Et la musique, je savais, j'étais pas sûr. Et au final, euh, bon, à nouveau, il y a des trucs à régler et tout, mais mais quand même, je suis assez content de... Voilà. Il y aura plein de et choses ce, à optimiser pour la même... saison 2.
1: Mais bon, voilà. Ce sont quand même que des dialogues. Hein. Voilà, c'est des personnages qui
0: discutent entre eux. Il n'y a pas de, effectivement de voix off. Oui, qui discutent et qui agissent. Qui se déplacent, qui qu qu se battent, voilà. etc. Et là aussi, en termes d'effets sonores, j'étais pas sûr de mon coup non plus. Et, euh, et au, final, euh, au final, ça va. Bon, ce n'est pas la révolution, mais, euh, mais bon ça fait quelque chose qui tient debout. Quoi. Donc euh, c'est donc cool. C'est qualitatif. Voilà, et donc, vous, vous, il
1: faut admettre que ça fait partie, euh, en tout cas pour moi et de ce que j'écoute en fiction audio, ça fait partie du, du haut du panier largement. Cool. Euh, moi, c'est vraiment une fiction qui, que j'ai beaucoup aimée. Euh, c'est court, c'est sept euh, épisodes si je me huit peut-être avec l'intro. Si je me trompe Ouais, c'est ça, 7 huit épisodes, d'une d'une voilà. dizaine d'une douzaine de minutes chacun. Ouais. ouais. Qui, qui ont demandé un travail vraiment bah, énorme, colossal, mais, mais c'est les dialogues bon bah c'est on retrouve le, le Willem Horn d'Hyperdrive de, de hein, avec euh, avec tout et toute son cynisme et, et que j'aime et, voilà et toutes ces réponses, et répliques assez magiques et et puis euh, non non ça ça marche très très bien et et il y a une vraie histoire il se passe vraiment quelque chose et puis il y a des guests dedans ouais il y a si du guest
0: il y a des personnages guests il hein. y a du guest ouais ouais, ouais. Ah ouais. Et, ouais donc du coup saison 2 en cours d'écriture donc on sortira pour euh, je pense bah on va on, je pense on va en faire une par an parce que même bah, c'est beaucoup de gens hein, bah toi notamment qui fais une apparition euh, euh, dedans enfin entendu tu fais du voix d'introduction bah, ouais ouais, ouais <rire> et puis a, en tout il y a une quinzaine de personnes quoi donc a, ouais. du coup c'est aussi rassembler tout le monde enregistrer distribuer les rôles et tout, donc tout ça je pense qu'on va se faire une saison par an ça me paraît déjà bien c'est euh, beaucoup déjà. Ouais, 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 ouais ça, 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 ça va déjà faire. Ça, ouais, il va déjà falloir tenir le, le délai. <rire> et euh, ouais, puis, et par contre, puis après, va...
1: Lucas, Lucas va te repérer et ça sera mort. Après, tu pourras plus diffuser
0: diffuser. Ouais, bah, c'est euh, de la fanfiction. De hein, toute façon, à partir du moment où tu gagnes pas d'argent sur ces trucs-là, on vient pas t'emmerder. Ouais. Hein. C'est des Américains. Hein. C'est à partir du moment où tu commences oui. à gagner de, de l'argent que là, on va venir te voir. mais c'est de la fanfiction Star Wars c'est assez unique pour ça aussi c'est que les fanfictions et tout ça c'est assez bien assez bien toléré mais ouais. euh, mais on va peut-être quand même avant de faire la saison 2 euh, il y a un truc auquel qui me démange là depuis quelques temps j'en parlais un peu avec le reste de l'équipe et tout c'est de faire euh, un, un dans le dans je ne t'entends plus ah pardon Ouais donc je disais il y a il y a quelque chose qui me démange depuis euh, de, depuis quelques semaines là, Je commencé à en parler avec l'équipe, c'est avant de faire une saison 2, on voulait faire dans le dans cette idée toujours de de feuilleton un peu euh, comme dans les années 50-60, on va sans doute se faire un Halloween spécial. Ou ah. un one shot, <rire> okay. format peut-être ouais, une demi-heure quoi. Et euh, on va sans doute ne se faire ça. Ne
1: pas l'épisode spécial euh, Star Wars euh, de Noël. Euh.
0: Ah non, 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 <rire> non, ça restera dans le traitement des chroniques galactiques, quoi, quelque chose d'un peu plus adulte. Euh, ah oui, oui. Mais là, avec non, une dynamique même, un peu plus aurore, euh, sci-fi aurore, <rire> ça peut fonctionner, quoi.
1: Ah oui, complètement. Ah mais ça, moi, je suis enregistré client. non ouais. Si t'as besoin de voix, des choses comme ça, n'hésite pas. Ah ben je vous... pense, ouais, ouais en je m'en des besoin. Besoins. <rire> <rire> N'hésite pas à J'entends ton appel. La force est en moi. <rire> et euh, et bien, voilà. Alors après, on peut aussi t'écouter sur Killer and the Loose. Ouais. Euh, donc pour. Euh, voilà, bah là, c'est ouais, ouais, sur killerandtheloose.com.
0: Et puis après, pareil, hein, ouais. sur les différents sites de podcasting, etc. Les applis, euh, on est assez présent aussi. Trouver, ça euh... fonctionne pas mal. Et, et là c'est vraiment l'émission métal pure Ouais hein, il y a une heure de métal vraiment, Assez ouais, accessible ouais. Et c'est une émission de deux heures hein. Une heure de métal et une heure de métal extrême Ouh là pour le coup ça déconne plus Là, <rire> là faut s'accrocher mais, euh, mais bon ouais, moi j'aime bien, bien mais... Et puis ça marche pas mal Mais, euh, ouais. mais du coup ouais, on a ouais. fait ça comme ça Ça monte en fait Donc pendant une heure voilà, ça, on fait ça comme ça De manière progressive on a coupé l'émission en deux parties euh, distinctes c'est très bien. Et il y a un autre très, projet, très donc, qui me tient à cœur, dont je pas là aussi, c'est que je suis. Euh, Alors là, oui. je suis juste euh, animateur chroniqueur hein, de, sur ce projet, c'est Zone 52 euh, oui. donc qui est, né, oui. qui est un podcast de pop culture, donc ciné, série, bouquin, jeux vidéo, etc. Mm. Et où il euh, y a Jérémy Grima qui est dedans, qui fait le deuxième protagoniste des Chroniques galactiques, oui. puis qui est écrivain qui est musicien enfin qui fait plein de trucs tout le temps Donc, et un artiste quoi complet ouais ouais ouais, ouais. et puis toute une ouais. clique euh, toute une clique de, de, de chroniqueurs euh, assez assez experts dans leur domaine quoi et il euh, y a du niveau c'est assez cool et ça c'est une fois par mois sur zone 52.fr et ouais. euh, c'est une très très bonne émission et c'est cool hein. enfin, oh, moi, moi, aussi
1: je, à toutes vos oreilles
0: j'aime bien j'aime bien intervenir dedans j'aime bien l'écouter aussi euh, c'est pas mal zone 52 c'est cool hein. non, mais il faut ouais. il faut écouter ces,
1: ces émissions mmh. euh, intelligentes on va dire voilà ça apporte quel... ça apporte toujours quelque chose de plus comme aller écouter Popcorn aussi hein, sur absolument ça c'est bien ouais. ça, ouais, ça c'est vrai ouais. <rire> avec ouais, Jeff bien, ouais. Dodo et Marion qui sont les voilà les trois protagonistes n'hésitez pas mmh. ça fait partie de plopcast.fr allez-y <rire> ils seront heureux et euh, eh ben écoute euh, Willem, je vais t'appeler Willem parce que j'ai tellement l'habitude de t'appeler Willem, ouais. Guillaume, voilà, c'est vrai qu'on te connaît vraiment sous ce pseudo là, et c'est ton personnage euh, que tu as créé donc, euh, et, et ça marche tellement et puis c'est tellement toi en même temps je sais pas, il y, y a quelque chose on sent que c'est toi finalement ce personnage <rire> tu mets beaucoup de ta personne et, et certainement de, ton, de ta personnalité et de ton humour aussi même si là ça n'a pas Trop, voilà, on n'a pas trop fait de, 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 de la rigolade et tout ça, mais t'es quelqu'un qui a beaucoup d'humour et dans l'écriture, ça se ressent. Et dans les Chroniques Galactiques, on est, euh, c'est l'apogée, quoi. Ah bah, génial, la
0: Chronique chose. Galactique, ouais, le personnage, ils sont, euh, le personnage Wilhelm, donc euh, ce personnage-là, mmh. ouais, ouais, mais il est intéressant parce que, euh, en fait, moi, j'aime ai, beaucoup les, les personnages qui n'ont aucun sens moral, aucun, mais qui arrivent à rester attachants. Tu vois ce que je veux dire? Oui c'est ce ouais, mec là ouais, c'est pas un mec bien mais tu le trouves sympa et tu sais pas pourquoi c'est un c'est un Han Solo
1: hein, techniquement de, ouais ouais c'est est... quel, quelqu'un qui à la base il pas bah, voilà il fait pas il a pas fait que des belles choses quoi non ouais, non non mais je pense que arrogant, je ou... pense qu'il est
0: pire que 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 Han Solo en fait que, bah, il hésite pas quand même à tirer hein. oui, <rire> oui oui moi là il y a aucun des deux qui hésite à tirer mais euh, mais je pense que enfin je pense que Bon, après, il ne s'est pas retrouvé dans les mêmes situations, mais, euh, mais oui, oui, il y a un peu de ça. Il y a, il y a, il y a un côté Han Solo, mais euh, disons Han Solo euh, un, peu plus, un peu plus perso. quoi. Il y a... Ah oui, il, oui,
1: oui, il va... oui, oui, je pense que c'est ça. Il a, hormis son équipe, euh, euh, Trovarn et... Euh, le nom du robot, je... Voilà. C'est mm. comment ton R... Le, le, le robot, c'est R4. R4, ouais. Et voilà, c'est tout bête. En plus, c'est tout simple comme nom mais... <rire> mais ça marche. Et c'est génial. Et les bruitages sont géniaux. Et moi, j'adore les, parce que Trovarn, tu ne traduis jamais ce qu'il
0: dit. Ah non, 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 non. Et...
1: Oh. et tu trouves toujours le moyen de faire comprendre ce qu'il a dit. Ouais, voilà. Faut se, se débrouiller pour
0: comprendre, quoi. Voilà. C'est, quand il parle, Mais, mais tu
1: comprends. Tu sais ce qu'il a voulu dire. Et... Mais c'est tellement bien écrit. Franchement, j'adore. Je... Hein. Moi, Hyperdrive, dès qu'il sort, je le mets. Ah, bah écoute, pas... y en a un qui va bientôt sortir. Tous les autres, hein. et je mets il ouais. y a deux, deux podcasts comme ça qui font ça c'est Hyperdrive et Discorama ah, <rire> c'est les deux que j'aimais ouais. mais c'est vrai que c'est je, je fais ça comme ça et, mais j'adore enfin j'aime ce côté écriture et, et fiction et puis les bruitages enfin, je, voilà c'est vraiment quelque chose que j'adore j'aimerais avoir ces compétences là beaucoup plus poussées
0: enfin que... oh, bah, moi personnellement ces compétences là ouais, tu prends ton pc enfin moi j'ai pris mon pc puis j'ai essayé des trucs et puis enfin tu vois tu oui, C'est voilà. long. Mais c'est ça. Et puis, bon, quand t'apprends, faut payer pour apprendre, tu vois. Tu te plantes assez régulièrement. <rire> mais, euh, mais, bon, c'est voilà, c'est les trucs. Je pense qu'il faut. Enfin, voilà, ça se, ça se lance. Faut se lancer, quoi.
1: Je serais faut... amené à y travailler un peu plus. Oui. Mmh. Je pense. <rire> Donc voilà. et eh bien, écoute. Parce qu'on digresse beaucoup, beaucoup. Oui, on part oui, sur c des vrai, trucs c de vrai, fou. Vrai. Mais on va, on coupera un petit peu des choses je pense, sur la fin. <rire> C'est pas grave. Donc on va, on va aller s'écouter le morceau d'Aerosmith euh, que tu m'as, que tu m'as donné mm -hmm. euh, à mettre. Redis-moi le titre. Just Push Play. Et comme ça, on part et on va se quitter sur ce morceau d'Aerosmith. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro des notes de ma vie. Et allez écouter Hyperdrive, allez écouter les Chroniques Galactiques, allez écouter toutes les émissions Zone 52. Enfin, voilà, Faites-vous plaisir en écoutant du, de la qualité. Et, et franchement, c'est vraiment qualitatif. Donc n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment génial. À bientôt, Willem, parce à que nous allons se retrouver certainement bientôt.
0: Oui, et, et merci beaucoup de m'avoir invité. <rire> bon, C'était
1: tout à fait normal. <rire> Ça me faisait vraiment plaisir. À bientôt, vous, tout le monde.
0: Salut.